0: Das Continental Classic neigt sich langsam dem Ende zu. Die Finalmatches der Gold und Blue Leaks stehen fest, World's End rückt immer näher und die Card fühlt sich auch so langsam. Wir besprechen alles dazu und äh, das Wichtigste über AEW heute im Podcast. Also viel Spaß. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der elite au Wir sind wieder zurück heute mit der, der Feiertags-Edition. <lacht> wir nehmen das am 26.12. auf. Ja, Wir hoffen, ihr hattet schöne Feiertage, ob alleine oder mit der Familie oder mit Freunden, je nachdem, wie ihr feiert oder auch was ihr feiert. Wir hoffen, ähm, ja, ihr hattet sehr viel Spaß, eine sehr schöne Zeit und äh, ja, wir nehmen heute den Podcast auf. Wenn ich sage wir, dann meine ich mich, den Julian und natürlich den Thorsten diese Woche. Hallo. Frohe Weihnachten, hallo an alle. Jawohl. So, ja, wir besprechen heute noch die letzte AEW-Woche. War so die Holiday Bash-Woche. Ich glaube sogar bei, bei Cage Match. Ähm, steht es sogar direkt drin. Ich glaube, das ist sogar so genannt: eine Holiday Bash. Ja, ja. Tag 1, Tag 2 und Tag 3. Genau. Also die Holiday Bash-Ausgaben von der vergangenen Woche vor Weihnachten. Wir werden heute auch, weil ja, diese Woche für uns und auch für euch ist ja schon der nächste Pay-Per-View. World's End, vielleicht können wir da am Ende noch eine kleine Preview drauf machen. Ich habe die Karte jetzt mal hier schon rausgeholt. So viel ist jetzt noch nicht drauf und es ist auch nicht wirklich was, was mich interessiert, muss ich ehrlich sagen, aber ähm, mal schauen, vielleicht äh, ja, Irgendwie, oder gibt es irgendwas, was dich so von der Karte
1: Ich wirklich hab's noch nicht angeguckt? Okay, pass auf. Ähm, oder pass ma auf. Ma machen wir zum Schluss, machen wir zum Schluss. Ja, machen wir zum Schluss. das Ganze.
0: Das äh, können wir dann, das ist ein kleiner Cliffhanger. Wir haben jetzt den roten Faden für, die, für den Podcast hier angefangen. So, der wird dann am Ende aufgelöst, beziehungsweise wir kommen wieder drauf zurück. Ähm, ja, genau, wir haben eigentlich eine sehr schöne Show, eine sehr schöne Woche gehabt insgesamt mit ein paar AEW-Shows, aber ähm, ja... Wollen wir erstmal anfangen mit den äh, News, denn äh, das wird Kata sehr, sehr freuen, auf jeden Fall. Es war ein kleines Weihnachtsgeschenk von Tony Khan, könnte man sagen, für Kata vor allem. Denn äh, Katsuyuri Shibata hat fest bei AEW unterschrieben, der wird ab nächstem Jahr dann ja, voll und ganz unter Vertrag sein und bei AEW-Ring of Honor, wenn es das dann noch geben sollte, ähm, ja, unter Vertrag stehen und äh, ja dann wahrscheinlich nicht mehr bei New Japan auftreten und dann denke mal, seine Karriere bei AEW beenden.
1: Ja, also mich freut das auch. Äh, sehr interessant. Ne? Ähm, holt man sich jetzt größere Namen aus Japan. Will Osprey ist ja auch so eine halbe japanische Neuverpflichtung, weil er ja ziemlich lang bei New Japan jetzt war. Ähm, und Shibata, ich meine, mit dem äh, Wissen, was er hat, äh, ist das doch super. Du no, kannst ihn als eines der Gesichter von, von ROH aufbauen. Und ich glaube, ROH wird noch länger bestehen, weil ja jetzt auch äh, Tony Khan unter der Woche, glaube ich, bei der ROH Weekly dann bekannt gegeben hat, dass es jetzt den Women's TV-Titel geben wird. Also mehr Gürtel für Toni Khan. Oha,
0: ich sehe es schon. Nächste Woche Rampage. Hey, Ring of Honor <lacht> Women's TV Title Match. Trish Adora gegen Queen ähm, Aminata. Queen Aminata, genau, das wird sein. Ach man, hey, noch mehr Titel. Es ist der Wahnsinn, ey. Naja, gut. Ähm, apropos Titel, äh, ja. ja, wir werden auch bei World's End einen neuen Triple Crown Champion krönen. Und äh, da hatten wir quasi die Blue League und Gold League ich sage jetzt mal Block-Final-Matches, so würden wir es halt im G1 sagen, ne, oder bei Stardom im, im Grand Prix, das sind die, ja, die, die Final-Matches der Blöcke, der Round-Robin-Matches, äh, und äh, ja, da hatten wir eigentlich echt nette Matches, also das muss man echt sagen über die Shows, also mal abgesehen davon, dass wir jetzt nicht so krass gehypt sind auf dem Pay-Per-View, ich denke, dann geht's, ich könnte mir es vorstellen, vielen von euch ähnlich, ähm, denn so viel ist jetzt nicht passiert in den letzten Wochen an Sachen Pay-Per-View-Aufbau. Man hatte eigentlich ähm, ja, nur das Turnier und das ist so das, was die Shows getragen hat und auch sehr, sehr gut gemacht hat. Also die, die Shows sind richtig gut, was das Wrestling angeht. Also da kann sich, glaube ich, keiner drüber beschweren. Es ist vielleicht mit der beste Run, den AEW, was Shows hatte, was Qualitätsmatches auch angeht in einer sehr, sehr langen Zeit. Also ich finde, man hatten die ja. mal so wochenlang richtig gute Shows, alleine von Matches Hm,
1: Auf jeden Fall. Ja, also das Continental Classic hat uns ja jetzt im Dezember fest im Griff gehabt. So nebenbei gab es dann so ein bisschen MJF Devil Mask noch dazu und Tony Storm hat äh, rumgedivert. Aber viel mehr ist in den Weeklies auch nie was passiert, ne? Das es ist Blatt. halt, ja.
0: AEW hat Stories, hat irgendwelche Geschichten, die sie erzählen, aber die sind einfach nicht gut. Also das ist halt ja. oftmals so das Problem. Ja. Sie ja. haben Stories, aber es juckt nicht so wirklich. Und das ist halt manchmal etwas schwierig, sich da ähm, zuzubringen, wirklich sehr, sehr aufmerksam zu sein bei dem, was ähm, außerhalb des Turniers abgeht. Ich bin selbst beim World Title irgendwie mit dieser ganzen Devil Storyline. Das ist an sich ganz nett kann man machen als wöchentliche Geschichte, aber was hat denn das jetzt für einen Sinn beim Pay-Per-View? Eigentlich ist ja der große Engel, auf was das aufbaut, dass, dass es beim Pay-Per-View dann den, die, die, die Auflösung gibt äh, vom mhm. Devil und nicht das World-Title-Match. Das ist im Endeffekt egal, das ist nur Beiwerk.
1: Ja, sozusagen. Ne? Und das ist halt der echt schlöd, wenn du ein Pay-Per-View
0: verkaufen willst.
1: Naja, ist es, wie es ist.
0: Ja, ist echt blöd. Also, das gefällt mir halt momentan nicht. Ähm, wir gehen am Ende nochmal auf die komplette Card ein. Ähm, bevor wir noch gleich in die Shows reingehen, ähm, noch die Kusmania-Frage sehe ich gerade hier im Dokument bei mir. Ähm, die wollten wir noch stellen. Wir hatten ja Thunder äh, Rosas Return letzte Woche. Da habt ihr drüber gesprochen, Kata und du. Und ähm, diese Woche hat es hier erst das äh, Match wieder seit sehr langem. Und äh, wir wollen wissen, was war denn Thunder Rosas letztes Singles-Match bei AEW vor ihrem Return? Also, ich kann schon mal sagen, das war letztes Jahr, 2022, aber mehr will ich nicht sagen. Ähm, wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt es ins Forum, das ist Teil unserer Quizmania-Frage. Wenn ihr unser Projekt Quizmania unterstützen möchtet, dann könnt ihr das machen. Link ist in der Beschreibung www.quizmania.de. Www und äh, da könnt ihr euren ja, Wrestling-Quiz-Kalender kaufen. So, haben wir den Plug wieder rausgehauen. Ein, ähm, die Antwort gibt es am Ende. Genau, ja.
1: Entschuldigung, äh, am Ende der Show, ja. Äh, eine News äh, wollte ich noch sagen. Das mit AEW Plus sollten wir vielleicht nicht unerwähnt lassen.
0: Dann äh, hau mal raus.
1: Genau. Ähm, es war ja bisher immer so, wenn man AEW Plus in Deutschland abonniert hat, dass dann immer ähm, Dynamite mit 30 Tagen Verzögerung Dort veröffentlicht wurde. Rampage und Collision waren ja äh, direkt da. Und das wird sich jetzt ab äh, Januar ändern. Also, da kann man auch in Deutschland über das AEW Plus Abo alle Shows zeitnah schauen. Also nicht mit einem Monat Verspätung, sondern na, direkt ne, am nächsten Tag oder maximal ein, zwei Tage später. Das finde ich schon eine sehr nice äh, Neuerung dann
0: jeden Fall. Ne? Vor allem für die, die es eben ähm, ja, über die Jahre jetzt auch über, wie hieß es? Es hieß ja Fight. Ne? Mm -hmm. Fight
1: Thriller Thri TV. oder ja, ja, Triller nicht, TV das, ja. nicht Thriller, weil das H fehlt, sondern Thriller TV. Ja, die Firma dahinter hieß Thriller. Das, das Portal hieß Fight TV und jetzt heißt die Firma dahinter Fight und das Portal Thriller TV. Auch ja, <lacht> ja, ist halt so. Aber also, es, es, ist es so hat ein bisschen, sich. Ja.
0: der Brian Danielson und Daniel Brian, der ähm, Streaming-Anbieter. Ja, äh, äh, genau.
1: <lacht> äh, und inhaltlich hat sich genauso wie bei Mr. Danielson auch 0,0 geändert. Nur die Bezeichnung halt.
0: Mhm. Na ja, gut, also wenn ihr das euch holen wollt, dann macht das auf jeden Fall. Es ist denn lukrativ, kann man sich das.
1: Ähm, es, äh, es sind äh, 8 Euro im Monat. Und dafür mhm. hat man halt alle drei Weeklies live, ne, zeitnah. Und äh, ich glaube, es gibt auch noch andere Tarife, äh, also ähm, auch jährlich äh, ein großes Paket. Ich glaube, das größte kostet 250 Dollar jährlich. Da hast du dann aber auch die Pay-Per-Views mit drin.
0: Mhm. Ist auch nicht verkehrt. Ja. Kann man auch machen. Genau. Definitiv, ja. Würde ich sagen, kommen wir zu den Shows. Ja. Wir haben äh, Dynamite gehabt am 20.12. und äh, ja, wir hatten natürlich wieder drei Turniermatches und zwar waren das die Finalmatches, die Block-Final-Matches, die letzte Runde quasi äh, in der Gold League und äh, das waren für mich auch wieder drei absolute ja, Vier-Sterne-Matches, also das ist so die, die Norm momentan bei diesen, äh, nicht Collision, sage ich schon, Continental Classic-Matches. Das ist einfach mega, mega cool. Selbst das Match, um, bei dem es um nichts mehr ging, und zwar Mark Briscoe gegen Jay Lefe, das war einfach auch ein überragendes Match. Und die Crowd war auch so gut dabei. Die waren in Oklahoma City zum ersten Mal überhaupt. Und das hat man auch gemerkt, die Crowd war richtig gut da. Und selbst bei dem Match, muss ich sagen, waren sie fast mit am besten da, obwohl es da um nichts ging. Und äh, da merkt man einfach trotzdem, wie so ein Turnier, diese Leute overbringen kann, weil Mark Briscoe und Jay Leefe, die haben die letzten Wochen immer gute Matches gehabt und jetzt ging es für die um nichts mehr, aber die Leute waren trotzdem investiert, weil sie halt die Leistung von denen gefeiert haben die letzten Wochen. Und äh, das finde ich, so ein Turnier kann das halt echt richtig gut overbringen und da haben sie ja auch gemacht, äh, Mark Briscoe hat das Ganze gewonnen, nach dem Jay Driller, also für mich vielleicht sogar von den Matches hier, mein Lieblingsmatch.
1: Ja, ich sag mal, bei den beiden ging es vielleicht dann darum, dass man nicht, sich nicht der Charme aussetzen wollte, mit null Punkten aus dem Turnier rauszugehen. Und da hat Mark Briscoe das Match gewonnen. Ja, ich fand es auch nice, aber ich muss sagen, da habe ich auch nur mit einem halben Auge drauf geguckt, weil wie du sagst, jetzt für den Fortlauf des Turniers, das Match jetzt nicht mehr so bedeutend war.
0: Ja, absolut. Aber die beiden, gut, die kennen sich ja schon seit 20 Jahren. Ich meine, da da ist ein richtig gutes Match vorprogrammiert. Das hatten sie ja, glaube ich, auch schon Anfang dieses Jahres als, als Tribute für äh, ja, Jay Briscoe, als er, ja, ich sage jetzt mal, frisch verstorben war um die Zeit, ne, letztes Jahr im Januar. Und das war auch schon ein richtig gutes Match bei Dynamite und äh, ja, hier natürlich auch. Also, ja, und Mark Briscoe gewinnt sein erstes Match äh, seit längerer Zeit mal wieder. Ich hoffe echt, die machen was mit dem. Ne? Ich finde, der ist so... Ich meine, klar, ihr habt es ja auch letzte Woche schon gesagt und äh, ich glaube, ich habe es auch schon mal in den letzten Podcasts erwähnt: Mark Briscoe kannst du immer gewinnen oder verlieren lassen. Das macht überhaupt keinen Sinn, also äh, überhaupt keinen Sinn, überhaupt keinen Unterschied so rum. Ähm, das macht überhaupt keinen Unterschied bei ihm, er bleibt immer over, wie er ist. Aber trotzdem, ich finde, wenn jemand so ja, gemocht wird von den Fans und immer gute Matches hat, das ist wie, der hat halt so ein bisschen dieses äh, Tomohiro ishii syndrom ne? Der ist immer gut, aber mit dem kannst also der hat halt so für viele, denke ich, sein, äh, sein Ceiling, also ja, seine seine Decke, ne, wo er halt nicht ja. drüber hinauskommt für viele, obwohl ich muss sagen, wenn du dem mal was gibst, ähm, einen kleinen Run etwas höher an der Karte, dann kann das schon echt äh, gut werden, weil ne? der ist so ein cooler Charakter auch, man will ihn einfach äh, gewinnen sehen und, äh, ja. Sehr, sehr unterhaltsam.
1: Ja, das habe hab ich ja letzte Woche auch mit Carter schon rausgestrichen. Das sind so die Leute, du, wenn du da echt einen echten Clean-Cut zwischen AEW und ROH machen willst, das, das könnten die Faces von ROH sein. Die haben Jahrzehnte mitunter der Stallgeruch. Äh, äh, Jay Lethal ist, glaube ich, immer noch, wenn ich mich nicht irre, der am längsten amtierende ROH-Champion am Stück. hat auch monatelang den World- und den tv titel gleichzeitig gehalten und hier versauert er in so einer Guntruppe mit Jeff Jarrett und Sanjay Dutt und äh, Satnam Singh, das ist doch nichts Ganzes und nichts Halbes.
0: Aber mit denen könnte man auch was machen, weil die sind sehr, sehr unterhaltsam. Also ich finde, das ist nee. halt so das Ding, also ich finde sie unterhaltsam. Es ist halt eine Sache der Präsentation. Ich finde, sie wurden halt immer so als wirklich Undercard-Act dargestellt und ich finde, mit denen hätte man, hätte man was machen können, weil die Rollenverteilung in der Gruppe eigentlich perfekt sind. Du hast mit Jeff Jarrett so diesen alten Veteranen, dann hast du mit Jalife, den überragenden Wrestler, du hast mit deinen Riesen, mit Sanjay, äh, nicht mit San mit äh, und dann hast du deinen Goofball mit, der so ein bisschen wie, wie Prince Nana im Endeffekt ist, ne? mit, mit Sanjay Dad als Manager. Ich finde, das ist eigentlich voll okay, nur man macht halt mit denen nichts und im Turnier hier, Jalife hat alles verloren, 0 zu 5 das ist halt für ihn jetzt auch nicht äh, super mhm. für die Zukunft leider. Ähm, mal schauen, aber ich denke mal, vielleicht äh, bahnt sich ja ein Face Turn an von ihm, dass man vielleicht was anderes machen kann. Du hast ja auch gesagt, jetzt hast du ja schon angesprochen, was mit Ring of Honor. Ich denke, da ja, ist es für ihn vielleicht noch eher sinnvoll, weil da kann er vielleicht den jüngeren Leuten helfen, wie es auch eine Alphina momentan äh, macht äh, mit äh, Billy äh, Starks zum Beispiel oder gemacht hat. Ähm, Vielleicht geht da ja was mit jemand Junges. Ich habe ja schon gedacht, vielleicht macht man mit ihm und zum Beispiel einem Lee Moriarty was oder so bei Ring of Honor. Das war ja so mein Gedanke am Anfang des Jahres. Aber Lee Moriarty ist ja so, ich weiß nicht mal, wo der ist. Ist der überhaupt bei Ring of Honor?
1: Ja, ich, ich ach nee, ich habe jetzt, äh, warte mal, Lee Moriarty. Wo war der denn jetzt?
0: Das wäre für mich so eine simple Fede, die vielleicht Partner sein könnten. Und dann ähm, geht es ah. irgendwann um einen Titel. Da also hätte man ein ganzes Jahr ein Storyline machen können. Und das am Ende, die j J.D. Besiegt bei Final ah. Battle oder so. Ah. Also sowas hätte ich mir auch vorstellen nee, da, können. Also ganz,
1: ganz dringend, das ist ja auch ein bekanntes Problem, AEW hat ein überfülltes Roster, dass sie da mal wirklich durchgehen und ausdünnen. Und die Leute, die bei AEW, ich sag jetzt mal, hinten überfallen, dass die, dass sie die fest zu ROH packen ja, und äh, die, die Shows auch clean voneinander trennen. Ja, also keine ja. ROH-Titelmatches mehr bei Rampage, Blödsinn. Oder macht gleich Rampage Rampage ganz ab und macht da die ROH-Show. Weil so wie man ja jetzt hört, bei den ähm, äh, für den neuen TV-Deal versucht ja Tunican auch ROH ins TV zu bringen. Na, also, aber da, das ist nichts Ganzes und nichts Halbes, dass das so miteinander verquickt, ist, dass eigentlich AEW und ROH quasi ein und dasselbe sind. Das müssen zwei verschiedene Ligen sein. Man kann dann ja vielleicht mal so ein, ich sage jetzt mal als 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 Beispiel, äh, die liegen laufen getrennt voneinander und dann hat man irgendwann einmal im Jahr so ein, einen großen Event, wo beide aufeinander cl clashen.
0: Naja, ja. das Ding ist ja, hätten die das nie gemacht, das Ring of Honor Leute bei, oder auch Ring of Honor Champions und Championships und genauso bei New Japan, Außer bei jetzt verbinden weil da ist es ja klar. Aber hätten, würden diese Titel nie bei den AEW-Shows verteidigt werden, da wäre auch dieser Triple Crown was voll cooles. Weil ja, ja. das hätte viel mehr Bedeutung gehabt. Hätten die jetzt gesagt, und die hätten das alles getrennt gehalten über die letzten ein, zwei Jahre und hätten jetzt einfach gesagt, okay wir haben jetzt den Ring-of-Honor-World-Champion, den New Japan-Champion mit Eddie Kingston und der sagt, okay, ich will hier eine Triple Crown haben, weil dann kann der Champion von diesem Turnier kann dann halt bei allen drei Promotions auftreten und der wäre der Einzige, der das machen kann. Hm. So. Und den Titel verteidigen kann. Das ja. ist eigentlich eine coole Sache, aber ja. dadurch, dass du ja schon die letzten zwei Jahre bei AEW gefühlt jeden Titel verteidigt hattest und jeder Promotion, also da war ja schon alles dabei, ähm, ja finde ich das irgendwie ein bisschen schade das macht das Turnier eigentlich äh, ja bringt oder bringt das Ergebnis des Turniers etwas nach unten weil das eigentlich nichts Besonderes ist weil das haben wir schon tausendmal gesehen ähm, aber ja ich kann ich, ich verstehe es manchmal nicht du hast ja schon angesprochen warum man Leute nicht äh, generell getrennt zu Ring of Honor schickt und bei bzw und die anderen bei AEW hält ähm, es gibt einfach so viele Leute die einfach nicht genug TV Zeit bekommen die bei Ring of Honor denke ich schon mehr davon profitieren könnten. Es ja, gibt auch so Leute, die richtig gut sind, wie ähm, Matt Seidel und Christopher Daniels zum Beispiel, die immer mal ein Match haben bei Collision oder so, aber das juckt halt keinen, weil die keine Storyline haben, die sind richtig gut, die haben richtig gute Matches zusammen. Mhm. Ne? Aber Matt Seidel ist immer noch überragend. Der ja, ist Christopher oder so. Daniels auch und der ist ja. schon,
1: hat die 50 schon hinter sich gelassen.
0: Auf jeden Fall. Und das, das ist, ein, ist ein gutes Team und alles kein Problem, aber es juckt halt keinen, weil die keine Storyline haben, die verlieren immer bei AEW. Und wenn die einfach nur bei Ring of Honor wären, klar, da würde ich sie jetzt nicht unbedingt sehen, weil ich schaue kein Ring of Honor, aber da hast du zumindest für diese Art von Leute, auch ein Jay zum Beispiel, ähm, hättest du für diese Leute eben wenigstens eine Plattform, wo sie vielleicht auch mal ein bisschen ausgeglichener gebuckt werden und nicht immer nur einseitig über bei hm, AW. Ja,
1: ganz genau, klar getrennt. Beides. Nein, äh, dann, dann, das würde auch ROH helfen, weil das ist ja nichts. Ich sag mit dem alten ROH ja auch im Moment nicht zu vergleichen.
0: Mhm. Absolut. Ähm, ja, wir hatten, also wir haben ja jetzt schon angesprochen, Mark Briscoe besiegt äh, Jay Liefel. Wir hatten außerdem im Opener der Show Swerve Strickland gegen Rouge. Da hat äh, Swerve gewonnen. Und es hat mich auf der einen Seite überrascht, weil da wusste ich noch nicht, <lacht> und dazu kommen wir gleich ja. mal zu meinem Problem in diesem Turnier, dass es kommt zwar die ersten zwei weiter in dem Sinne, aber die treten nicht an gegen die anderen vom, von der Blue League. Nee, sondern, sondern die treten nochmal mal gegeneinander an. Ja. Da habe ich auch gedacht. Das wurde, aber das haben die das ganze Turnier nicht gesagt. Erst kurz vor Main Event, beziehungsweise ja, als sie die Grafik eingeblendet haben, vor Main Event, was es denn für Szenarien gibt, wenn jetzt Mox gewinnt, beziehungsweise wenn Jay gewinnt. Das, da haben die das erst eingeblendet. Und ich dachte mir, warte mal. Also wir bekommen nicht dieses Überkreuz, wie bei jedem ja, ja, normalen Sportturnier. <lacht> Und ich habe mir gedacht, ja komm, da kannst du es auch gleich lassen. Ähm, das ist ja vollkommen uninteressant. Da brauchst Also das ist so bescheuert. Ich verstehe es, wenn man beispielsweise einen Block hat. Ich glaube bei New Japan, da gab es bei der Super Junior täglich, die hatten einen Block mit zehn Teams. Und da ist es ja klar, gut, die letzten, die ersten zwei treten noch mal gegeneinander an im Finale, weil das die Besten aus der Liga sind. Und ich würde aber selbst dann, hätte ich auch wieder ein Problem damit, ich würde es wenn dann immer so bucken, dass die ersten beiden dann zumindest die gleiche Punkte haben.
1: Ja.
0: Weil wenn jetzt der erste 10 Punkte hat, oder äh, sagen wir mal 15, und der zweite 10, dann ist es ja eigentlich komplett bescheuert, warum sollten die nochmal gegeneinander antreten? Das machst du ja, ja beim Fußball das, auch nicht, dass ja, die, der erste die, die, hat 20 die, Punkte Vorsprung, wird Meister eigentlich, nach 34 Spielen, und dann der zweite hat irgendwie... Ja, wie gesagt, 20 Punkte weniger und dann müssten die das nochmal auskämpfen, wer ja. jetzt Meister wird in einem Spiel. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Deswegen finde ich dieses System, was die hier machen, in der Hinsicht vollkommener Quatsch. Ähm, aber
1: gut, es ist ja, halt. Wir, wir, ja. wir, wir, wir sind halt äh, vom G1 Climax das auch anders gewöhnt. Ne? Da ist das halt eben so jetzt, als, das, als der G1 noch ähm, zwei äh, Blöcke Na Gut, hatte. da gab es es ja nicht. Na doch, da, da gab es ja auch schon Halbfinals, wo dann der Sieger von Block A gegen den zweiten von Block B und umgekehrt angefangen
0: hat. Ach so, ist. ja, 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 also, na, ja das, das meinte schon.
1: ich damit. Ne? Okay, jetzt zuletzt waren halt vier Blöcke, da sind dann die vier Blocksieger im Halbfinale aufeinander getroffen, das geht ja auch. Äh, aber äh, so wie die das jetzt hier gemacht haben, na wir wollen mal, es war das erste Turnier von Toni in dieser Form, dass er gebuckt hat, da hat er noch nicht so viel Erfahrung gehabt. Mal gespannt, wie es nächstes Jahr aussieht.
0: Ja, es ist halt irgendwie weniger spannend in der Hinsicht, dass man jetzt dann doch... Ich meine, immerhin hat man jetzt bei dem Block hier, bei der Gold League, immerhin ein anderes Match. Wir haben jetzt ein Freeway-Match. Zwölf hat gewonnen, hat damit zwölf Punkte am Ende geholt. Rouge bleibt bei seinen sechs Punkten. Und im Main-Event hatten wir dann Jay White, der John Moxley besiegen konnte. Die erste Niederlage für Moxley im Turnier. Der hatte bisher 4 zu 0 als Rekord stehen gehabt, vier Siege in Folge, hat jetzt das erste Mal verloren ähm, gegen Jay, hat Jay nochmal einen richtig guten Sieg bekommen und zieht damit gleich sowohl mit Moxley als auch mit Swerve, das heißt, die haben zu dritt zwölf Punkte gehabt am Ende und ähm, ja dadurch, dass quasi jeder gegen einen der, andre, gegen einen der Gegner, sage ich jetzt mal, gewo einmal gewonnen hat, also keiner hatte irgendwie zwei Tiebreaker über äh, die anderen beiden, sondern immer jeweils einen und deswegen gibt es, für uns und für euch ja dann ja schon morgen, ne für uns morgen, für euch dann heute schon, heute Nacht, ähm, gibt es ein Three-Way-Match, was dann das Finale dieser Gold League ist.
1: Mal ehrlich, die, dieses Three-Way-Match, Swerve Strickland, John Moxley und Jay White, das wäre doch ein, äh, eigentlich eine Pay-Per-View-Card, würde ich, wenn das nicht mindestens der Main Event von Dynamite wird dann läuft da was falsch.
0: Ja, also ich muss auch sagen, für mich, die sollten dieses klassische Collision Booking machen, dass die eine halbe Stunde bekommen am Ende, weil ähm, die könnten echt was richtig Cooles dahin zaubern. Ähm, weil ich glaube, jeder hat irgendwie, also ich glaube, die Fans werden sehr gesplittet sein, weil ich glaube, die wollen, dass Swerve gewinnt, sie denken, dass Mox gewinnt und sie wollen nicht unbedingt dass Jay gewinnt. Ich denke, das ist eigentlich eine coole äh, Freeway-Konstellation. Ähm, ja, aber wie, wie fandst du denn die, die Blockphase von der Gold League, um das mal abzuschließen? Wie fandst ich, du das ich, denn ich, deine ich Matches? Muss,
1: also wie, wie, wie du schon gesagt hast, die Matches an sich äh, meist top. Ne? Also äh, gute Unterhaltung nur von, von, von der Herleitung und man hätte das Turnier klarer äh, ja, ich suche jetzt nach dem richtigen Wort. Zum Beispiel, dass man klar sagt am Anfang, das sind die Regeln, zack, zack, zack. Na, das passiert äh, am Ende, wenn der und der, äh, wenn diese oder jene Situation gleiche Punktzahl, bla blub, eintritt, na, dann, ich glaube, dann werden die Leute, wenn sie vorher gewusst hätten, wie, wie die Regeln komplett sind, werden da vielleicht auch äh, eher dabei das Turnier anzunehmen, weil ich glaube, so im, im Gesamten ist es ja noch nicht so an, also bei der Stimmung und wenn man so die äh, einschlägigen Seiten liest, ist es noch nicht so angenommen. Äh, aber wenn man vorher genau gewusst hätte, was Phase ist, dann wäre es vielleicht auch geiler gewesen. Dann hätte man hier zum Beispiel auch äh, im, im Main Event von Dynamite jetzt mitfiebern können. Gewinnt Jay White? ah, dann sind, äh, ist er ja punktgleich mit Mox, aber was passiert dann, äh, wenn wenn äh, 12 dann auch gewinnt, sind es zu dritt, was ist dann? Ne? Äh, es wurde auch nie offen gesagt, bei gleicher Punktzeit zählt der direkte Vergleich, soweit ich mich erinnern kann.
0: Stimmt, ja. Na,
1: und also das, sind, das haben die halt ja, immer
0: so zwischendrin erwähnt eben. und nie so offiziell gemacht das finde ich wein. halt schade ja, ja, Ist sowas, das kannst du für Storylines, was man hier ja versucht hat bei dem Main Event ähm, da hat man es versucht, aber das ja. musst du vorher klar machen, genauso nee, nee, nee. dass, dass ähm, ähm, was wollte ich jetzt sagen, Oh, jetzt habe ich es wieder vergessen
1: Na, ah. nee, zum, zum Beispiel die haben doch äh, das war ja zugegebenermaßen auf YouTube aber das hätte man ja dann irgendwie in der damaligen Dynamite Show auch noch einblenden können. Da gab es ja diesen YouTube-Auftritt, wo Toni Khan die beiden Blöcke verkündet hat, wer dabei ist. Ne? Und da hätten sie doch einmal kurz reinschneiden können. Das sind die Regeln. Zack, zack, zack. So läuft das, wenn das passiert und so weiter und so fort. Ende Gelände.
0: Na gut, die haben bloß die Punktzahlen geklärt und dass es halt keine naja, Eingriffe gibt. Naja, aber eben, ich verstehe, was ja. du meinst. Also ich mhm. finde gerade so Sachen wie, wenn es jetzt ein Unentschieden gibt. Ich finde, das muss man einfach erklären vorher, gerade wenn man das das erste Mal macht. Und das muss man im TV erklären. Ich meine, YouTube Show hin oder her. Aber im TV musst du das den Leuten erklären, weil das schauen einfach die Mehrheit der Leute. Ich meine, die haben ihre, ich sage jetzt mal, Grundzuschauerschaft von 700.000 Zuschauern jede Woche live. Dazu musst du noch, ich sage jetzt mal, 800.000 rechnen oder 700.000, die es ähm, on demand gucken, die nächsten Tage dann. Das heißt, du hast da eine 1,2 bis 1,5 Millionen Zuschauer jede Woche, die die TV-Shows gucken und da musst du den meisten halt schon erklären, okay, so sind die Regeln. Ich meine, das hast du ja bei meinem Fußball genauso. Ähm, wenn das passiert, zum Beispiel, wenn du den gleichen Punkt zahlst, dann weiß man, okay, es gibt, dann zählt die Tordifferenz oder in manchen Ligen zählt der direkte Vergleich. Ah. so Hier hat man natürlich keine Tordifferenz, aber wenn es jetzt hier zum Beispiel wäre, man hat jetzt hier einen direkten Vergleich hier und jeder hat gegen jeden einmal gewonnen, dann ist es natürlich blöd. Wie kannst, du, wie kannst du da vielleicht noch irgendwie eine eine Unterkategorie machen. Ich habe so zum, die Idee zum, gehabt, die ist mir letztens eingefallen, dass ja. man was mit der Zeit macht, dass ja, man daraus, das heißt, dass das man wär, die das Durchschnittszeit, wär, genau. dass Nied der mit der niedrigsten Durchschnittszeit einfach dann weiterkommt. Ent das wäre auch eine
1: Möglichkeit. Ja, entweder das oder dass man sagt, aus den Matches im direkten Vergleich, der, der am schnellsten war, der am schnellsten sein ja, Sektor genau, genau. eingesetzt hat, ne? ja, genau. Der wird es dann.
0: Also, weil es hat ja auch irgendwo und es gibt quasi erstens den, den Matches noch ein noch, eine Story noch ein Story-Element, weil man halt das Ziel schon hätte, theoretisch, wenn es irgendwann vielleicht zu so gleicher Punktzahl kommt, dass man vielleicht, dass es darauf ankommt, dass man am schnellsten seinen Gegner besiegen muss. Und das ist eigentlich eine, eine coole Sache. Das, gibt, ähm, das kann natürlich auch passieren, dass dann halt mal ein Match nur fünf Minuten geht. Ist ja kein Problem. Aber somit etabliert man das. Nächstes nee, Problem ich... bei dem Turnier, was ich hatte, und das war gerade bei äh, Dynamite immer so, vor allem bei den Matches halt mit Moxley und auch mit ähm, auch mit Mark und Rouge teilweise auch, weil die halt immer ihre Spots so, äh, draußen haben. Auch bei Brody King, bei Collision war es auch so. Die haben halt ein paar Spots, die sie immer draußen zeigen. Das Problem ist, in einem Turnier, das hatten wir glaube ich schon bei unserem letzten Podcast ne, angesprochen, ähm, dass die eigentlich hätten ausgezählt werden müssen. Ja. Also Das ist einfach bescheuert, weil das zählt ja hier in dem Falle mit Punkte. Das hat ja Auswirkungen auf das Turnier. Und da werden die nicht, werden die nicht ausgezählt und sind dann zwei Minuten draußen, wo ich mir denke, ja, ah, das ist halt im, im Kontext der Regeln halt nicht so geil.
1: Nee, eben, ne? Also das, aber das ist ja eine Krankheit, die im Wrestling allgemein ist. Ja, das ist das auch bei YouTube-Fans so. Also, das ist ja, nicht äh, nur, ein -Problem. Oder WWE, da wird dann ganz langsam gezielt. Aber, äh, zum Be ein Beispiel, das hat jetzt nichts mit dem Turnier zu tun. Das verwirrt mich immer. Last Man Standing Matches. Ja? So, beide liegen am Boden, werden beide angezielt. Einer kommt wieder auf die Beine und der Count wird abgebrochen. Warum wird der zweite nicht weiter angezielt? Der ist doch noch nicht auf den Beinen.
0: Wird das so gemacht? Ja. Ich glaube, bei Hangman gegen Swerve letztens war es nicht so.
1: Also bei sehr, sehr vielen Matches.
0: Okay, ja gut. Ja, müsste äh, ja, ich jetzt kein Beispiel aus dem Kopf. Oder, oder, aber, oder ein
1: ganz normaler Countout halt, ne? Oder äh, wenn, wenn du draußen bist, ne? Da kommt einer wieder in den Ring. Ja, schön, der andere liegt aber immer noch draußen. Den kannst du auch weiter anziehen. Da muss ja auch bis in den Ring kommen.
0: Mhm. Also, ich finde, bei solchen Turnieren, ich, ich finde es allgemein im amerikanischen Wrestling, es ist halt so eine Sache, die hat, glaube ich, damals, boah, ich weiß gar nicht, war das Vince McMahon Senior, der hat das damals eingeführt, diesen ten Count, weil eigentlich gab es immer 20 früher ja, schon. Gut, so und wie es in ähm,
1: Japan immer noch ist. Ja, und Japan
0: ist immer noch so. Und ich finde, bei solchen Turnieren, das hilft einfach. Da kannst du halt ein bisschen länger draußen bleiben. Ähm, muss es natürlich auch trotzdem, ich sage jetzt mal, trotzdem durchziehen. Bei New Japan, da siehst du schon, dass die es auch manchmal ein bisschen übertreiben, aber ähm, ich finde es halt trotzdem besser. So, hast du, so haben die vielleicht ihre Möglichkeit, ihre Spots dann draußen durchzubringen und haben trotzdem noch eine gewisse Luft, dass man halt noch einen Countout-Finish teasen könnte. Das haben sie hier relativ selten gemacht in dem Turnier. Finde ich schade, dass wir keinen Countout-Finish hatten oder einen DQ-Finish, weil ähm, ich finde, einmal muss man es machen zum Etablieren. Das, oder auch ein Match, das mal nach zwei Minuten, wenn überhaupt, nach 90 Sekunden mal vorbei ist. Da, damit du das einfach etablierst. Da wirst ja, also. du halt mal ein Match. Aber oder, es ist halt so.
1: Oder das Time Limit draw
0: Ja, das hatten wir jetzt.
1: Naja. Aber, na, äh, aber auch ganz zum Schluss.
0: Ja, das stimmt, ja. Also das hätte ich auch eher gemacht. es wäre so mhm. für mich das, das die, die Sache gewesen, vielleicht mit Swerve und Moxley. Ich finde, da hätten sie es vielleicht machen können. Ähm, ja, aber gut An sich, ich finde man sollte jedes mögliche Finish einmal machen im Turnier Am Anfang, damit man es etabliert Weil es soll ja anscheinend doch eine jährliche
1: Sache sein So ähm, Ich bin aber da mal gespannt Was sie nächstes Jahr dann als Preis ausloben
0: Am besten ja, wäre halt ein World-Teil-Match Aber wir dürfen noch äh. träumen Jahr haben, <lacht> haben wir noch zum Träumen
1: ja, so. oder, oder die Idee hatte ich ja auch mal gebracht. Ich weiß gar nicht, ob das bei uns im, äh, war, dass sie vielleicht das mal im Wechsel machen. Nächstes Jahr ein Damenturnier darauf wieder ein Herren-Turnier, dann bleibt das auch für die, für die Divisions frisch.
0: Ja, bei Damenturnier ja, an sich ist schon so ein, eine die Idee dahinter, die, die ich Damen habe, wie man da reinpacken dafür. könnte. Ja, ja, schon, aber mein Problem ist dann halt wieder, wäre ich daran so interessiert. Aber das ist halt wieder so das andere. <lacht> ja. Ich habe da eigentlich an sich keinen Bock drauf, obwohl ich mich freuen würde für die Frauen bei AEW, weil dann kriegen sie auf jeden Fall nicht nur ein Match jede Show, <lacht> sondern auch mal ein paar mehr. <lacht> das ist schon mal ganz nett. Ja. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Ich finde, ich hätte darauf halt nicht so viel Bock. Ich glaube, so geht es einigen, weil man hat, AEW hat keine gute Geschichte mit der Frauen-Division. Das ist halt einfach so. Und äh, ob es so ein Turnier rausreißen würde? Vielleicht. Vielleicht. Man hat es noch nie so gemacht. Da kann man ja auch eine Dame
1: Triple Crown ausloben. Der Women's TV Champion, der DS nee, 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 nee. Champion und der äh, oh der, der I, äh, hier IWGP Women's Champion. <lacht> ne? So. Lass uns mal weitermachen.
0: Genau. Nee, nee, nee. Apropos äh, Damen und Titel. Ähm, wir hatten äh, Reho gegen Soraya, ein ja, quasi Number One Contender Match. Ja, Reho hat gewonnen, aber ich glaube, viel von dem Match war in der Commercial Break. Also ich habe da jetzt auch nicht so mega hingeguckt, weil es, es ist halt, es war an sich ein nettes Match, aber vor allem die Kommentatoren, ich meine, die haben das, sich nicht mehr für das Match interessiert. Die haben einfach über was anderes geredet bei Tony am Kommentar war. und Die haben sich versucht, gegenseitig zum Lachen zu bringen. Ja, da hatten die eigentlich im Ring kaum eine Chance. und ähm, Ja, Riho hat gewonnen, geht jetzt gegen Tony Storm, hat jetzt quasi alle der Outcasts besiegt. Jetzt fehlt nur noch Tony, wenn man so möchte. Und äh, ja, wird ein gutes Match beim Pay-Per-View, aber das ist halt auch wieder so der typische, typische AEW-Frauen-Pay-Per-View-Storyline. Jemand gewinnt ein Contenders-Match oh. und dann ist das Match da, aber es gibt keine wirkliche Sache, die einen packt, wo du sagst, boah, also
1: das ist,
0: man interessiert sich für das Match.
1: <lacht> zumindest ja. gewinnt es immer ein Contenders-Match, weil es mal ein Contenders-Match gibt. Ne? Ja,
0: gut, ja gut, offiziell war das halt hier ein Contenders-Match, aber sonst hat man das ja auch. Ne? Der Challenger gewinnt halt dann mal zwei Matches vom Pay-Per-View und dann ne, ne, gibt es ne, die ne, Titel-Challenge. Das, das, ist, das äh,
1: Match jetzt war klar so gesagt, die Siegerin tritt beim Pay-Per-View gegen Tony an.
0: Ja, genau, aber das ist nie, nur, weil man es jetzt so gesagt hat, ich meine ja, die, von der Storyline her ist es ja sonst nicht anders. Ja, aber wir,
1: das Problem ist in dem Fall auch wieder, wir wissen, dass Tony verteidigen wird.
0: Na ja, eben, genau, das ist halt das. Ne? Also man hat halt keine Storyline, dass du jetzt sagst, okay, vielleicht gibt es ja diesen Zweifel, dass vielleicht doch eine Rio gewinnen kann. Das ist halt sehr, sehr einseitig. Das ist typisch AEW-Booking. Man gibt einem, oder einer ähm, ein paar Siege im TV, dann gibt, kriegt die ein Titelmatch, aber dann verliert die und dann ist es wieder vorbei mit der ganzen <lacht> Zeit. Ja. Es sind halt einfach nur Matches, es sind Füller, es ist nichts, weil man gefühlt wahrscheinlich keine Ideen hat, was man damit machen kann als Storyline. Und Das ist halt, also so wirkt das zumindest für mich und ähm, ja, ich kann dem leider nichts abgewinnen. Ja, Roddy Strong, besiegt Commander, gutes Match, hat ein richtig geiles Finish, ja. aber Ansonsten, ja, weiß nicht. Ich weiß nicht, was Roddys Ziel ist jetzt die ganze Zeit. Ich meine, klar, er möchte da, er spricht es immer wieder an. Er, er versucht, MJF als Devil dann quasi klarzustellen oder jedem das klar zu sagen. Aber was sein Ziel jetzt ist bei den Shows, warum hat der Matches? Das ist so mein Problem. Warum hat der Matches? Das macht keinen Sinn.
1: Äh, das ist äh, das, was ich so liebevoll ein Sudamatch. Nein.
0: Ja genau, das ist einfach Füller und keiner weiß, warum es das Match gab, was das Ziel davon war. Es war ein gutes TV-Match, 10 Minuten, okay, aber kannst du nicht viel mit, äh, oder davon abgewinnen. Das ist halt wie bei der Rehost raya sache ich hab, kann da nichts abgewinnen. Das Einzige, was echt richtig gut war, war das Turnier, beziehungsweise die Turnier-Matches. Wir hatten dann noch ein Segment, das wollte ich noch kurz ansprechen zu Dynamite, und zwar ähm, natürlich mit MGF und Samoa Joe die eine Challenge bekommen haben vom Devil um die Ring of Honor Tag Team Titel. Also, jetzt mal ernsthaft, wer <lacht> nimmt diesen Devil noch ernst? Der geht okay. für die zweitrangigen Tag Team Titel, wenn man so möchte. Und, ähm, also, was ist denn sein Ziel jetzt? Are you the, are you the Hero? Ja, toll, schön. Was? Ich verstehe halt die ganze Sache. Wer soll denn das bitte sein? Das muss ja schon ein halbwegs großer Name sein. Ja. Ähm, ich glaube, das ist eben das Problem. Ich glaube, Leute werden enttäuscht werden.
1: Ich glaube, der Gag an der Sache ist, dass AEW wahrscheinlich selber noch nicht mal weiß, wen sie am Ende unter der Maske haben.
0: Ich denke ich denk schon. Also Das wissen mhm. sie schon. Ich denke, sie versuchen das nur so zu drehen, dass es halt Leute nicht so die Goldwaage legen, Weil wir wissen ja, AEW übertreibt manchmal mit Hype. Und dann, um dann am Ende halt doch nicht so das Ganze den Erwartungen zu entsprechen. Und meistens ist es bei AEW so, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder die hypen was richtig krass und dann ist es halt nicht so richtig gut, obwohl Tony Khan das dann immer versucht, einem zu verkaufen. Oder sie hypen was gar nicht oder bauen gar nichts auf und dann haben sie trotzdem eine geile Show. Hm. <lacht> also das ist typisch AEW, die haben nie so diesen Mittelweg. Die haben immer diese zwei Extreme. Wir bauen nichts auf, haben eine geile Show und ist die Show des Jahres. Oder wir hypen was in die... Also in die äh, Atmosphäre in die Atmosphäre nicht hin ja einfach in die, ins Leere hinaus ins, ins, ja, die hypen das sowas von hoch und dann am Ende kommt der, ähm, kommt die Auflösung und dann ist es dann doch irgendwie einfach nur da Jack Perry ja, das ist das ist an sich nicht verkehrt, aber ist das jetzt das, was so wirklich ein <lacht> ich
1: glaube, das wäre die ja. schlechteste Option von allen
0: hm. Na, mal schauen. Es wäre witzig, wenn es Surf wäre. Aber es würde halt nicht passen, weil dann hier ist ja, in Babyface momentan. ist. Ähm,
1: naja, also naja de, de, du solltest aber dann auch glaubhaft mal, äh, die Zuschauer nicht für, komplett für blöd verkaufen, weil die Person, die bisher immer als Devil aufgetreten ist, war ziemlich ich sag mal klein und schmal. Das war nichts Swerve Strickland.
0: Ja, nee, aber gut, das können sie ja immer ändern, ne? Naja, aber... Solange nicht, du jetzt nicht Brian Cage dahinstellst ne? Also das fand ich witzig, dass MGM irgendwie die Mogul Embassy da... Ähm ja, Bl weil, weil
1: die schwarze Maske vor der Tür der Mogel. Ja, lagen. Vor
0: allem, wo ich mir denke, da steht Brian Cage. Also den hätte man erkannt in, der, mm. in dem Outfit. Das,
1: das ist so wie damals bei WWE mit äh, hier Retribution. Und dann hatten sie da Omos als äh, verkleideten Ninja. Nein, das fällt ja überhaupt nicht auf, wenn da ein 2,50 Meter großer Typ mit rumläuft. Davon haben wir ja an jeder Ecke hier einen. Nein, nein. Nee, das, also ich, ich hoffe, dass da jetzt, äh, dass sie dann auch eine Person wählen, die von, von der ähm, Statur her jetzt zu dem passt, der da jetzt auch, im, wer auch immer das ist, als Devil auftritt. Das mag mhm. ja jetzt im Moment jemand anders sein, wenn dann die Maske fällt sozusagen, dass dann die äh, gedachte Person drunter ist, aber das sollte dann zu den vorherigen Staturen auch halbwegs passen.
0: Ja, also ich hoffe halt, also ich denke mal, das können, da können wir uns alle sicher sein, dass Roderick Strong und The Kingdom, dass die auf jeden Fall irgendwie damit dabei sind. Ob jetzt Roddy Strong der Devil ist oder einfach nur einer dieser Typen, die attackieren, ist halt so eine andere Sache. Ich wäre mit Roddy tatsächlich an sich zufrieden, weil das ist immerhin jemand, der ist jetzt schon die ganze Zeit dabei im TV. Und, ähm, denke, da könnte es vom Logischen her noch irgendwie, also das könnte doch Sinn machen, wenn Roddy das wäre, aber ansonsten, ich wüsste halt keiner, keinen, der irgendwie da mm -mm. die Stringe, mal stringe ja. Äh, der, der, Str der,
1: der sich aufdrängt.
0: Der, ja, der das Ganze, der die Fäden zieht, so. Äh, der mein, Fäden der, zieht also, so.
1: also, wenn wenn's die einzig, äh, also jetzt vielleicht mal von Roddy, ne, die einzige Erklärung, die ich jetzt noch so halbwegs kaufen würde, wäre es, wenn es jemand komplett Neues ist. Ja, den wir vielleicht vorher noch gar nicht gesehen haben, also eine Neuverpflichtung sozusagen, der dann gleich mit so einem richtigen Bang einsteigen will.
0: Gut, aber wer soll das sein? Sammy ja, Callahan, oder? wie? Wer so, ich... weiß. Hm. No? Ich weiß nicht, ob Leute das so feiern würden. Ich fände es okay, weil ich mag Sammy Callahan an sich, aber haut das jetzt Leute vom Hocker? Ich glaube es eher nicht. Ich denke, viele Leute werden da jetzt nicht, wenn ich mein, du kennst ihn ja auch, ne, mm. In auswendig, mm. ne, war ja jahrelang jetzt bei Impact gewesen, beziehungsweise TNA. Ähm, da ist es ja schon, ich mag den Kerl, aber das ist jetzt nichts, wo du jetzt richtig abgehen würdest oder so. Also. Keine Ahnung, es ja, ja. kommt halt auch auf die Präsentation hm. an, aber. Ja, eben, eben. Ja, weil der ist ja sehr, sehr kreativ. So, ja, das war AEW Dynamite. Also an sich gute Matches, vor allem die, die äh, Turniermatches natürlich. Der Rest war so da, wie Thorsten gesagt hat. Es war halt ähm, nette Kost an sich zum Gucken, aber jetzt nichts äh, mega Spannendes. Ähm, ja, kommen wir kurz noch zu AEW Rampage. Ich habe es... Äh, ganz, ganz fix geschaut, weil ich wollte äh, den Main Event gucken, weil das war eigentlich echt ein richtig cooles Match. Wir hatten im Opener Orange Cassidy gegen Rocky Romero, das haben sie auch bei Dynamite aufgebaut und das ist wieder so ein, so ein Ding bei AEW. Es ist vielleicht ganz witzig so, diese Backstage-Promos mit Orange Cassidy und den Best Friends, weil es wirkt halt wie keine andere Promo, die man sonst hört im Wrestling, aber ohne dass jetzt Orange da geantwortet hat, weil Rocky hat irgendwas erzählt von, ja, ich war so und so lange Triple-A, nee, Triple-A, CMLL-Champion und will wieder mal Gold um meine Hüften haben. Und ich sage, okay, du hast ein Match bei Rampage und geht. Da denke ich mir so, was war der Grund für dieses Interview? Ä jetzt mal von Logischen her, mm -hmm. das, das macht überhaupt keinen Sinn. Das, das war so, ja, Rene fragt, ja, was ist denn bei euch jetzt gerade los? So, und dann... Was war denn der Sinn jetzt von diesem Interview an sich?
1: Ja, Also die, die Sache war ja, sie hat ja dann eben Rocky darauf äh, angesprochen, dass er halt diesen mexikanischen Titel jetzt so lange gehalten hat und jetzt verloren hat. Ne? Und äh, wie geht's denn jetzt weiter? Ne? Und dann Orange so völlig, der da einfach nur stand dann so, ja, ja, ist klar, ist klar, hier nächste Woche Titelmatch gegen mich, tschüss. Yeah. Ja, ich, das, das, was das, war der das, Grund? Das, das ist der zweithöchste Titel der Company. Ich würde ihn sogar über einen TNT-Titel setzen, obwohl der jetzt im Moment besser repräsentiert ist. Das ist der zweithöchste Titel der Company und da passiert
0: auch nichts. Ja, die haben einfach keine Storyline. Für, ja, eben. Für Gäste, die ist. Das ist halt also, irgendwo ein bisschen blöd. Ich glaube, es war nicht so der ursprüngliche Plan, aber selbst wenn, ich meine kann doch, ja, wie gesagt, ich will jetzt nicht nur so einen, so einen ganzen Rant hier aufmachen, aber ähm, es ist so ein typisches Problem bei AEW, die booken ein Match mit Orange Cassidy bei Rampage und okay, wie kommen wir jetzt zu dem Match? Die haben gedacht, okay, wir bringen Orange gegen Rocky, hm, was können wir machen, um das Match zumindest aufzubauen, in Anführungszeichen? Naja, wir hauen irgendeine random Promo rein, wo einfach irgendeiner was sagt und dann antwortet Orange und das ist so, es ist nur kreativ, es hat, macht überhaupt keinen Sinn und wir hatten hier ein solides Match, 10 Minuten, kann man sich immer gut angucken. Ich mag Rocky Romero sehr, sehr gerne, ähm, aber keinen juckt's. Orange die okay. verteidigt wieder, das ist halt, ja, ich weiß nicht mal, was der beim pay per macht, das ist ja auch,
1: also <lacht> der, der steht ich, noch nicht auf der Karte. Da wird wahrscheinlich irgendwann in der Zero-Hour, wird da wieder irgendjemand Backstage über den Weg laufen, der nicht bei drei auf dem Baum ist und oder in seiner Umkleide ist und wird ihn am Schlafittchen packen, rausschleifen, damit er einen Gegner für einen Titelmatch hat.
0: Also, weiß nicht, irgendwie, was ich cool fände, wäre einfach, eine, das haben sie lange nicht mehr gemacht, ne? Pre-Show Battle Royal, Sieger tritt gegen Orange an beim Pay-Per-View. Könnte man machen, äh? dass du die am, äh, am Main-Event der Pre-Show hinstellst <lacht> oder, und dann hast du im Opener gleich Orange Casty gegen den Sieger. Das wäre eigentlich ganz witzig.
1: Oder, oder äh, jetzt vielleicht ein bisschen angelehnt an den Devil, du siehst einfach nur mal eine Promo, du siehst eine Person, die, sie ist nicht zu erkennen, du siehst sie nur schemenhaft, die sagt hey, Orange, ich habe mir das jetzt lange genug mit dir angeguckt. Ja, äh, wir kennen uns und ich mach dich alle. Ich hol mir dann Titel. Ja. Hm. So. Dann, dann, dann kannst du das schön aufhören. Da hast du dann eine Storyline, ist vielleicht jetzt nicht der, die, die super beste Idee, aber besser als das, was wir jetzt haben.
0: Ja, der Einzige, der irgendwie für mich, aufgrund auch der TV-Shows, so ein bisschen da vielleicht reinkommen oder in Frage kommen könnte für einen Title-Shot, ist Roderick Strong. Mhm. Weil er hat gewonnen jetzt diese Woche oder letzte Woche. Und, ähm, das wäre auch jemand, der ein Charakter war jetzt über die letzten Wochen im TV, letzten Monate, den Leute auch irgendwo feiern, in dem Sinne als Charakter und der ist ein guter Wrestler und den kannst du immer besiegen, von daher da hätte man vielleicht in die Richtung was machen können, aber naja, ja, aber da ist halt der auch hängt, Der
1: hängt ja jetzt eher auch noch bei MJF und seiner Sache mit drin, ne?
0: Der hängt irgendwie überall mit drin. Der beschuldigt nur MJF und macht irgendwas. Ich glaube, er ist
1: einfach nur da, weil er sich so gerne die Namen seiner Rosterkollegen durch die Gegend brüllen hört. Ja,
0: das wäre aber, das würde so ein Pop ziehen. Orange Cassidy verteidigt seinen Titel oder hat irgendein Match bei Dynamite Ich hoffe,
1: wenn die das machen jetzt morgen, dann wäre es mega Er sitzt dann im Ring, ne, völlig gefeiert, und er heißt dann nur Orange! Ja, wie, 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 wie Roddy da durch die Gegend brüllt.
0: Ja, ich glaube, das würde einen riesen Pop ziehen. Weil die Leute wissen sofort, ah ja, wer, wer das ist. Das hat man momentan overgebracht. Er macht es ja mittlerweile schon mit Fans. Hat man hier auch bei Rampage oder, gesehen. Oder mit, mit René. Mit René. Also, das Gimmick ist relativ over. Von daher wäre das schon ganz witzig. Würde einen Pop ziehen. Ja. So, ähm, die Kingdom, die waren ja dann auch am Start. Die haben die Hardys besiegt. Ja, die Hardys
1: die Hardys, ne? Eines der höchst dekorierten und besten Teams der Geschichte. Es reicht jetzt nur noch zu Rampage.
0: Ja, sie machen, also, ja, was heißt für Rampage? Sie machen halt einfach nichts. Also, ist, ich weiß nicht, ich kann Tony Khan auf der einen Seite verstehen, weil die halt, ja, gerade was letztes Jahr halt abging, ne, mit Jeff und so, ja, will man denen so einen großen Spot halt anvertrauen in dem Alter, wenn sie halt schon so, ne, gebrochen sind? Ich kann das schon irgendwo verstehen, dass er jetzt nach, dem, nach der Sache letztes Jahr ähm, nicht mehr sagt, okay, ich gebe euch jetzt diesen krassen Run. Ach, aber die halt hier so rumversauern zu lassen, ohne Story, ohne irgendwas. Also für mich ist das auch so, eine, so ein Team, momentan wäre auch was für Ring of Honor. Um, weil die ja. haben einen Namen und ich glaube, dafür würden Leute ja. trotzdem noch in die Arena ja. noch kommen, zu den Tapings, weil wenn die sehen, Hardys sind auf, im Main-Event oder so auf der Karte gegen, ähm, das ist eine, ein richtig gutes Team, meinetwegen, die bringen die Hardys noch mal gegen, äh, das ist so ein Ring-of-Honor-Team momentan, ich habe echt keinen Plan. Ach, äh, naja.
1: Gates of Agony?
0: Ja, das ist aber kein Match, was da... gegen F FTA machen wir momentan auch ein bisschen mhm. was. Ähm, ja. Aber halt irgendein Team was Also du könntest ja da irgendwas aufbauen Wo du sagst, ja die Hardys sind jetzt Bei Ring of Honor und kriegen da ihren Ich sage jetzt mal einen Legenden-Spot Weil den kriegen sie hier ja. bei deinem Oder bei AEW nicht unbedingt ja. hm, Naja gut, das, Sky das Blue
1: Wieder dieses Thema mit, mit äh, Jay Lethal, Mark Briscoe, Da kannst du die beiden auch mit In die hm. Liste mit rein, rein Genau, Sky Blue, Sky
0: Blue besiegt Blue Aminata habe ich geskippt tatsächlich? Ähm, ja. äh, ich hoffe, der Wikingo besiegt Fleck Taurus. Ähm, richtig gutes Match. Also, ja, das ist äh, letzte Woche gab es ja schon dieses äh, Six-Man-Tag. Ich, ich fand es krass, dass ihr beide nicht so darüber geredet habt. Vielleicht habt ihr es beide nicht unbedingt so gesehen, das Match. Aber das fand ich, das war das beste Match letzte Woche. Also, Top Flight und Action Andretti gegen Wikingo, Penta und Commander. Das ja. war eins. Für mich eines der besten Matches so von AEW des Jahres. Das war so gut. <lacht> ähm, und das war hier so ein bisschen, ja, wie Kingu kriegt jetzt nochmal so einen Spot hier ähm, mit Black Taurus, den er ja auch schon sehr, sehr gut kennt. Und äh, ja, die hatten ja auch wieder ein richtig geiles Match. Also Lucha-Match halt, ne? zum Zurücklehnen. Ja. 15 Minuten knapp, kann man sich echt geben. Mega, mega cool. Haben wieder ja. crazy shit gezeigt.
1: Ja, du weißt ja, dass das jetzt nicht so mein Cup auf Tier ist und genau dieses Match war der. Gab's es nämlich auch schon bei äh, Final Battle.
0: Ach so, okay, na gut, das habe ich nicht gesehen. Mhm. Ähm, ja, das war Rampage. Also, ja, Opener kann man sich angucken, wenn man Bock hat. Main Events sollte man sich angucken. Vor allem, wenn man halt diesen Stil mag, den Lucha Libre-Stil. Ähm, und wenn man wie Kingo einfach sehen will, wie er crazy shit macht. Auch Black Taurus hat crazy stuff gemacht. Also, ich habe noch nie jemanden gesehen, der. So, ich sage es mal doch schon ein bisschen breiter gebaut ist. Der ist halt relativ klein trotzdem, aber der ist breiter gebaut. Und er zeigt einen Tope durch die Seite durch und dann macht er einen Tornillo draus. Also dreht es nochmal. Also, das ist so wild. Ich glaube, den irgendeine gute Dame aus Japan, die zeigt den Move aber auf, als Rope Running Spot. Also, diesen, ich glaube, Whirling Candy heißt der Move bei ihr. Mir fällt ist der Name nicht ein. Ich glaube, die ist bei TJPW. Okay. Ähm, oder was ich glaube. Also, mir fällt der Name nicht ein. Vielleicht ist es... Äh, ich will es nicht sagen. Ich will nichts Falsches sagen. Ähm, ich glaube, die, die, wenn ich den Namen sage, Welding Candy, der Move, wenn sie so von den Seilen kommt, hochspringt, wie ein Crossbody zeigen will, aber dann sich noch zehnmal dreht in der Luft. Das ist einfach das Kratzte überhaupt. Und sowas hat Lake Taurus hier halbwegs gemacht. Er ist in Tope gesprungen, hat sich... Au zwischen den Seilen, beziehungsweise kurz danach nochmal um die eigene Achse gedreht. Das war so wild irgendwie. Naja. Ähm, ja, das war Rampage, 124. Aus, 124. Ausgabe. Äh, ja. Eine, ein Highlight ist halt immer Chris Jericho, Excalibur und Tony Schiavone im Kommentar. Das ist immer sehr, sehr schön. Chris Jericho sollte eh in Zukunft mehr Commentary machen. Finde
1: ich. Auf jeden ja. Fall. Das war. Äh, doch ein schöner Spot für ihn
0: mhm. ebenso wie Matt Menard übrigens der war bei <lacht> Collision <lacht> ja, am Kommentar genau. ähm, finde ich auch überragend dass der war beim Match von Daniel Garcia am Start, ja, AW Collision am 23.12. Holiday Bash Ausgabe, quasi die dritte Holiday Bash Ausgabe hier letzte Woche wir hatten im Opener ein 20 Minuten time Limit draw in der Blue League und zwar Brian Danielson gegen Claudio Castagnoli, Danielson Endet damit die Blockphase mit 10 Punkten, ist auf jeden Fall dann weitergekommen. Und Claudio bleibt bei sieben Punkten, leider nur. Der war ja, enttäuscht, dass er Danielson da nicht besiegen konnte am Ende. Ähm, sehr, sehr gutes Match. Und äh, ja, also, was willst du da? Also, das ist wirklich halt, das ist ein Wrestling-Match. Wenn du sagst, hey, ja. zeig mir mal ein richtig geiles Pro-Wrestling-Match zusammen. Oh, so was
1: mag ich? Ja. Und deshalb sage ich auch, das war mein Match of the Week.
0: War der Match of the Week? Ja, auf jeden Fall. Also kann man definitiv sagen, ähm, würde ich wahrscheinlich auch sagen, ich fand halt auch Mark Briscoe gegen J. Liefer richtig gut. Da ging es zwar um nichts mehr, aber das, ich fand diese Sache einfach cool, dass die Crowd das so angenommen hat. Und ich mag Mark Briscoe und J. Liefer auch sehr, sehr gerne. Ähm, ja, aber das Match hier war vom Wrestling her wahrscheinlich schon mit das Beste im Ring. Um, und ja, auch eine sehr, sehr spannende Finish-Phase, Claudio hatte ihn dann ewig lange im Sharp-Shooter, und Danielson wollte nicht tappen, dann hat er ihn nochmal versucht, irgendwie mit einem Move, ich glaube, abgefangen, ich bin mir gar nicht mehr sicher ich glaube, war es irgendein Uppercut am Ende, und, um, wollte zu für den Pin gehen, aber Danielson ist, glaube ich, sogar bei 1 ausgekickt, und dann war aber schon die Zeit vorbei, also der hätte den wahrscheinlich eh nicht besiegt, mit dem Move, aber das war echt eine sehr, sehr coole Finish-Phase und allgemein ein sehr, sehr starkes Match, das erste Draw und einzige Draw auch im Turnier. Ähm, du fandest es ja auch, als du glaube ich schon beim letzten Podcast gesagt oder beim vorletzten, dass du es ein bisschen schade findest, dass man da nicht mehrere Draws einbaut, weil man da einfach verschiedenste ja, Situationen mh, äh, Eben,
1: oder dass das erst so spät kommt. Ne? Aber ich sag mal, zwischen den beiden war es am logischsten, das war äh, BCC gegen BCC. Wahrscheinlich dass du dann keinen von beiden da irgendwie mit einer Niederlage rausgehen lassen. Das hätte ja dann auch in Anführungsstrichen wieder Probleme in der Gruppe geben können. Hm. Na. Naja. Ja.
0: naja, gut, aber trotzdem ein überragendes Match. Also schaut euch das auf ja, jeden Fall an, wenn ihr es nicht, nicht gesehen habt. Also wenn ihr ein Match unbedingt gucken müsst, dann ist es das hier von letzter Woche. Brian Denzel gegen Claudio. Ja, jetzt mit 10 Punkten damit durch, ähm, hat ja einen Punkt bauen genauso wie Claudio, aber Claudio hätte gewinnen müssen. Denn jetzt hätte ja, ein Draw oder ein Sieg äh, gereicht. Und das hat es ja auch, ähm, um weiterzukommen. Dann hatten wir das äh, AEW World Trios Title Match. Billigan und die Acclaimed besiegen Action Dretty und Top Flight. Knapp 10 Minuten ging das Match solide. Natürlich auf keinen Fall auf dem Niveau wie das von Rampage letzte Woche, das Trios Match. Geht ja auch gar nicht. So, Acclaimed und Billigan. Ähm, aber was ich interessant finde. Rex Kerster hat den Pin geholt nach dem Einroller und hat die, sagt man das in Deutschen dann so, der hat die, die Hosen hochgezogen, so, die Tights. Ich will nicht sagen, er hat die Tights gepult. Das klingt wieder eingedeutscht, das will ich nicht sagen. Ähm, hat äh, die Hose so ein bisschen hochgezogen. Also, ich glaube, Billy Gunn und ihr Claim für dieses Programm mit Action Dready und Topf, ich glaube, die werden mehr in die Heer-Richtung gehen.
1: Ja, wer weiß, ob da überhaupt ein Programm draus wird.
0: Also ich hoffe es, weil wenn die jetzt schon wieder nach diesem Match das Ganze droppen mit Action ja, ja, und Toplight, ja, dann. Hallo,
1: das ist beim Trios-Titel Usus. Du hast recht, ein, ja. Ja, Wir, wir gewinnen ein, ein, ein Contenders-Match, was nicht als solches äh, 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 tituliert ist, mit dem Main-Event von Rampage. Ja nö, dann kriegen wir jetzt einen direkten Titelmatch. Oh, wir verlieren ja ne, ihr dürft gehen, äh, ruft nicht an, wir rufen euch an der nächste, bitte.
0: Also für mich, äh, ganz ehrlich, ich würde das so booken beim ähm, ob es jetzt Pay-Per-View ist oder ich sag mal so, vielleicht könnte man das auch so beim Pay-Per-View machen, dass man, da kriegt man noch ein paar Leute auf die Karte. du machst eine Trios Battle Royal oder so oder ein Trios Gauntlet oder so in der Pre-Show und das gewinnt dann Action und Top Flight wieder und dann gibt es das Match dann gegen Acclaimed with Gun, und dann äh, gewinnen die aber die Titel, weil du musst mal irgendwas machen was eine Story- oder Charakterentwicklung ist von dir, Acclane, weil das hat man jetzt so ein bisschen angeteased mit der Promo auch, dass sie jetzt angepisst sind wegen der, wegen der Attacke von den Devils-Leuten. Jetzt haben sie das Match hier gewonnen mit ja, ein bisschen unfairen Taktiken. Also ich denke, sie kriegen auch einen neuen Anstrich und äh, das wäre eigentlich cool jetzt für nächstes Jahr, weil du kannst nicht ewig auf diesem Scissor-Me-Daddy-Ass-Train gehen, ich finde, da braucht es mal kurz eine Unterbrechung, wo sie vielleicht mal ein, eine Charakterentwicklung haben und dann irgendwann nächstes Jahr kannst du da wieder zurückgehen. Ist ja kein Problem. Aber dass sie halt ein bisschen was anderes machen jetzt für eine Zeit, weil ich glaube, keinen juckten diese trios tilets oder? <lacht> also, die sind ja komplett egal, ja, ja, weil dieser Eck, der ist halt over, aber die trios tilets das ja, ist halt netter Merchandise mit diesem Scissor. Das ist ganz nett und hat bestimmt auch ganz gut verkauft, aber die waren jetzt halt auch ewig nicht mehr da ich finde, das würde es dir auf jeden Fall besser, ja, also ich fände es cooler, weil so könntest du die wieder in eine andere Division packen, sei es jetzt Tag Team Division, weil ich glaube, da ist ja auch noch eine Möglichkeit da, ich glaube, die beiden auch gegen Ricky und Big Bill wäre auch was Interessantes, also, ich muss sagen, Tag Team Division momentan ist ja auch komplett leer, Hast jetzt halt dadurch, dass Kenny ausfällt, ja auch momentan keine Challenger, und also, na,
1: na, na, na. Das äh, ist ja festgesetzt. Chris Jericho tritt an und äh, sucht sich einen neuen Partner aus. Also
0: Landstorm. <lacht>
1: <lacht> oh, der der hat der hat ja die äh, eingebaute Niederland-Garantie bei Titelmatches.
0: Mal schauen, auf wen sie da reinholen in dieses äh, Match. Hm. Also, es ist noch nicht festgesetzt. Ich sehe es hier auf der Karte, es ist noch
1: nicht drin. Also, unter dem Showbericht von äh, Collision steht es schon mit drunter.
0: Okay, dann steht es hier noch nicht. Ähm, naja, gut, ja. Die Trios-Champs haben verteidigt, aber es war halt, es war ein gutes Match, aber es ist jetzt, ich glaube, ich bin eher interessiert, was jetzt noch kommt und ob es da jetzt eine Veränderung gibt, dass vielleicht action und top vielleicht die Dinger gewinnen und dass du dann halt irgendwie eine Best-of-Three machen kannst mit mhm. Wikingo, Penta und Commander, das wäre so sick, das wär, ich würde es so feiern. Ähm, dieses Match müssen sie einmal bei Dynamite bringen, weil da schauen die meisten Zuschauer zu und das war so gut einfach. Das war ein Trios-Match. So. Wo du denkst, das ist ein Trios-Title-Match. Da brauchst du einfach deine Lucha-Leute reinknallen. Die zeigen krasse Spots und dann es. Das. das war der letzte, Jahr auch okay. funktioniert. Mit hier, was war's? Death Triangle und Young Bucks. Das hat ja auch funktioniert. So. Klar, man muss jetzt nicht, ist nicht übertreiben wie letztes Jahr, dass man eine Best of Seven macht. Aber Best of Three wäre ja auch sinnvoll. Reicht ja. Es,
1: wär, es wäre mal was anderes wieder, Ja. Hm.
0: Genau, und die würden es halt, bei denen würde es sich halt lohnen, weil die halt einfach so gut sind, die haben so viel Zeug, was die <lacht> zeigen können eigentlich, weil die so athletisch sind. Ja, Keith, liebe Sieg Brian Cage. Ähm, ja, Brian Cage hatte bei Rampage eine typisch 80 er jahre heel promo Das war so geil. Das war, <lacht> ich, müsst ihr euch angucken. Also wenn ihr es nicht gesehen habt, das war vielleicht noch ein Highlight von, für mich zumindest vom Rampage mit Prince Nana zusammen. Die standen irgendwie Backstage und haben einfach gesagt, ja mein Weihnachtsgeschenk für Keith Lee wird ein Ass-Kicking sein. Ha, ha, ha. <lacht> das ist natürlich diese 80 er jahre -Promo mit promo mit der Lache immer am Ende. Fand, ich fand es mega cool. Ähm, ja, Keith Lee hat Brian besiegt. Brian Cage hat ein paar Lucha-Sachen rausgehauen. Ja. ja. Keith Lee geht jetzt gegen Swerve beim Pay-Per-View. Hm. <lacht>
1: das
0: spoilert eigentlich schon, wer das Match gewinnt bei Dynamite morgen, aber...
1: So be it. Um. Ob, äh, Keith Lee gegen Zwölf. Also äh, wo guckst du nach der Karte?
0: Ich habe das jetzt nur bei Cage Match hier aufgemacht.
1: Weil bei, also ich habe jetzt hier bei uns im Showbericht von Collision mhm. und da steht das Match nämlich nicht mit bei.
0: Ja, hier steht es auch nicht mit bei. Aber das ist ähm,
1: Ich Ich, ich könnte mir nämlich eher vorstellen, Vorahnung. dass, er, dass das Keith sich jetzt erstmal dann noch durch die Agonies Pflügt und dann äh, am Ende, ich sag mal, vielleicht dann bei, bei Revolution oder so, dann 12 zum großen äh, Entscheidungskampf.
0: Boah, das dauert auch noch ewig, ne? Ich also, ich denke, die werden das Bayern Match Moment, jetzt schon oder? irgendwie mal abfrühstücken, dass sie jetzt bei, das bei World's End bringen, weil ich glaube, Swerf werden sie trotzdem auf die Karte bekommen. Ich glaube nicht, dass er das Match morgen, oder für euch ist es ja heute schon, bei Dynamite jetzt, dass er das gewinnt, das Freeway. Ich denke, der wird da davon rausbleiben von Pinfall, Decision und so weiter. Er wird nicht pinnen und er wird auch nicht gepinnt werden, glaube ich. Und dann wird Keith Lee, denke ich, den irgendwie Backstage mal zur Rede stellen und dann wird er den Challengen, glaube ich, für ein Match. Also ich denke, so wird das passieren bei Dynamite dann und äh, dann kriegen wir endlich nach einem Jahr Keith Lee gegen Swerve Strickland beim Pay-Per-View und dann ich glaube ich, die Leute sind auch mehr interessiert jetzt, weil einfach beide Charaktere ein bisschen, also vor allem Swerve ist halt ein viel größerer Star als letztes Jahr. Und äh, ich denke, das sind die Leute schon interessiert. Weil Kiefli ja auch selten verliert, also das ist ja auch das Ding. Ich denke, wenn Swerve hm. Kiefli besiegt, das ist schon so alleine, was die Wahrnehmung angeht, vom Booking ja schon echt eine coole Sache, dann auch für
1: man, man, man könnte Swerve schon fast als Aufsteiger 2023 bei AEW ein bisschen bezeichnen, ne?
0: Jo, definitiv. Ist ja auch unsere Year-End-Show hier quasi. Ne? Ja, ja, ich hält mir gerade auf, wir machen ja keinen Podcast mehr dieses Jahr. Ähm ja. Genau, dann hatten wir Danny Garcia gegen Brody King. Danny Garcia hat endlich äh, seinen ersten Sieg geholt, ähnlich wie Mark Briscoe in der anderen äh, Liga hier in der, in der Blue League hat Danny Garcia gegen Brody King gewonnen. Die Fans haben es gefeiert, also das war auch wieder ein sehr, sehr gutes Match, kann man sich auch angucken. Um, Brody King auch ein sehr gutes Turnier gehabt, um, hat ihn auch overgebracht. Ich finde allgemein bei diesem Turnier alle, wie viel waren es? Zwölf, ne? Ja, alle zwölf haben sich overgebracht. Und das ist gut. Das heißt, was ist jetzt die Konsequenz daraus? Jedes Jahr so ein Turnier bringen, bitte. <lacht> weil es bringt diese Leute over, weil die Fans, die jede Woche sehen in einem Match, in einem richtig guten Match vor allem noch, und Du hast einzelne Stories, die du erzählen kannst und du siehst Matches, die du vielleicht sonst nicht so sehen würdest. Und das ist eben genau der Appeal oder wie sagt man auf Deutsch, der Anreiz für so ein Turnier, Round-Robin-Style, jeder gegen jeden. Und äh, ich denke, dadurch hat auch ein Daniel Garcia profitiert, weil er halt richtig gute Matches hatte und hier endlich seinen ersten Sieg geholt hat. Ich denke, das war, wir haben es ja am Anfang kritisiert und ich wusste genau, woraus es hinausläuft, aber ja, man braucht immer jemanden, der verlieren kann und der verlieren muss. Das ist halt so in solchen Turnieren. Und am Ende kriegt jetzt wie Danny Garcia halt oder auch Marc Briscoe einen Sieg. Aber Danny Garcia ist trotzdem halt overgekommen durch das Turnier. Weil er einfach tolle Matches hatte jede Woche. Also ich hoffe auch für ihn, genauso wie für Marc Briscoe, dass die was mit dem machen. Ne? Weil äh, er kommt immer mehr over.
1: Ja, bei mir hat es noch nicht so ganz gezündet.
0: Hat er nicht. Er muss für dich wahrscheinlich noch mehr äh, seinen Tanz zeigen. Dann, nein, dann kommst du irgendwann in den Genau
1: Gruf. das nicht.
0: Hallo, ich möchte Prince Nana gegen Daniel Garcia sehen beim Pay-Per-View. Dance-Off. Dance
1: -Off. Ja, oh Gott, nein. <lacht> dann weiß ich schon, wann ich pinkeln gehe.
0: <lacht> oh, komm. Nee, ey, nicht mal. in Lübeck gibt es keine Tanzfreunde hier. Wahnsinn.
1: <lacht> Zumindest Unfassbar. nicht bei mir im Wohnzimmer.
0: Ach komm. Da schaut doch keiner zu. Es sieht doch keiner draußen. Kannst du ruhig machen.
1: Thunder Rosa doch. und Abaddon <lacht> gegen Julia Stiles und Sky Blue. Genau. Ja, das Return-Match
0: von äh, Thunder Rosa zusammen mit Abaddon. Ja, für mich kein gutes Match, muss ich ehrlich sagen. Ähm, hat mir gar nichts gegeben. Äh, ja, Thunder Rosa besiegt hier Sky Blue. Ich weiß nicht, was sie jetzt vorhaben mit Van der Rosa. Sie hat noch keine Promo gehalten, noch nichts. Ähm, vielleicht kommt es noch diese Woche. Aber es ist ja jetzt offiziell, dass Abaddon erstmal den Shot bekommt, ne? Richtig. Also vielleicht ist sie ja dann die Nächste um den Titel. Wäre eine Möglichkeit, weil sonst wären die, glaube ich, nicht hier zusammen mit dieser Fede drin. Ähm, ja, mal gucken. Also, mich juckt es an sich nicht. Ich finde es cool, dass sie wieder da ist. Mal schauen, äh, wie sie jetzt wieder reinkommt ins Wrestling, aber ähm, ja. Wie fandst du das Match? Ich fand es halt nicht so geil.
1: Nee, ich, ich, ich habe es auch größtenteils muss ich gestehen, geskippt. Wobei Julia und Sky Blue eigentlich als Team auch eine ganz gute Figur machen. Na, dann bin ich mal gespannt, wo sie da noch mit hin wollen.
0: Ja, als Tagteam team sind die ganz nett. Also, mhm. also allgemein der, der Look auch so, wie die zusammen rauskommen, dann im Regen stehen, das hat schon was. Die passen zusammen mit dem Gimmick. Ich finde es nur mal blöd, wenn die Kommentatoren irgendwas mit äh, Spooky und Witch und irgendwie aufbringen wollen, wo ich mir denke, ey, das sind zwei heiße junge Frauen, jetzt mal ohne Witz, ne? Ja, das ja. ist ja, ich finde, das passt irgendwie gar nicht, wenn die das versuchen zu sagen, oh, die sind so scary und so, äh, hallo? Das eine, Die eine ist eine, eine heiße, blonde Frau und die andere eine junge Frau und die andere eine Brünette. Richtig hey. gut aussehende Brünette. Also was, Hä? Das ist da nichts spooky äh. für die. Also, Verstehe ich halt nicht. ne? Ja,
1: ja aber sie halt wegen ihren, ihren Gemicks im Moment. Also,
0: halt Schon klar, so. aber das ist ja unklar. Aber, aber
1: lieber so, als ein Jerry Holler, der mitten Mitte der 2000er dann immer erklärt, Papi. So ah, das war, glaube
0: ich, vorher. Mitte der 2000er ging dort, das noch. Doch,
1: nee, Ich gucke äh, guck gerade mal wieder die WWE wie, ähm, e paperviews Ja, so Anfang, Mitte 2000er. Und kaum, dass er eine Frau mit tiefem Ausschnitt sitzt, ist der Mann am Kommentar nicht mehr zu gebrauchen. Ja.
0: Naja, schon. Äh, darum geht es ja mir nicht. Du gehst jetzt wieder in die komplett andere extreme Sache. <lacht> ähm, mir geht es nur darum passt vom. Ich verstehe, was die für ein Gimmick haben, so, aber mhm. dann sollen die Kommentatoren das trotzdem nicht. Also es kommt für mich jetzt nicht spooky rüber, sondern eher mehr so, die haben halt so eine Art Kult mit House of Black und das ist auch ganz okay. Aber man soll diese Spooky-Sache im Jahr 2023 einfach nicht so übertreiben. Und wenn die Kommentatoren noch das einfach verkaufen wollen, ich finde es ein bisschen disingenuous, würde man im Englischen sagen. Also ein bisschen, ähm, es kommt nicht gut rüber. So. Aber gut ähm, Main Events, Eddie Kingston besiegt Andrade El Idolo In äh, ja, 15 Minuten Das war echt auch Ein richtig, richtig gutes Match ähm, Eddie Kingston musste gewinnen Genauso wie Andrade, um hier äh, weiterzukommen ähm, Beziehungsweise Andrade Hatte auch, glaube ich, einen Unentschieden gereicht ähm, Aber Eddie Kingston musste gewinnen ist dann an Andrade dadurch vorbeigezogen, wegen eben dem direkten Vergleich. Und äh, ja, stand gegen Danielson nochmal im League-Final-Match, <lacht> im Blue League-Final. Ja, wie gesagt, wir haben es ja schon vorhin ein bisschen ähm, ausgemerzt die ganze Sache, mit warum das eigentlich so ist. Eigentlich ist es dumm, dass der Erste nochmal gegen den Zweiten vom selben Block antritt. Das ist irgendwie bescheuert, vor allem wenn man zwei Ligen hat. Aber hey, so macht's halt AEW anscheinend. Äh, Finde ich halt nicht so spannend. Findest du auch nicht so spannend, ne? Also, nee, nicht wirklich. Ja, es ist einfach nur, da brauchst du auch keine zwei Blöcke machen oder zwei Ligen. Das, ist nee, nee. das äh, ja, macht auch im Sport-Kontext wenig Sinn. Aber es ist nun mal so, wie es ist. Wir kriegen nochmal Eddie Kingston gegen Brian Danielson. Also darüber beschwere ich mich nicht. Uh, denn das war auch mit fast das beste Match vom Turnier, so ein bisschen. Für viele zumindest, für mich nicht ganz. Also, ich fand den jetzt gegen Claudio jetzt von der Show richtig stark. Ich fand, was uh, war denn das eine Match? Ich glaube, Brody gegen, gegen Claudio. Das war richtig geil. Es war vielleicht sogar mein Lieblingsmatch. Und uh, Rouge gegen. Oh, was war denn das? War das Rouge gegen. Rouge gegen Mox oder war. Das? Könnte sein. Eins, entweder irgendein Rouge-Match war es. Relativ am Anfang. Vielleicht sogar Rouge gegen Mark Briscoe auch. Das, ja, Rouge gegen Mark Briscoe, genau, das war's. Das war auch richtig geil. Ähm, ja, aber ich muss echt sagen, das Turnier, dickes, fettes Plus. Also, allein, ich habe nicht viel Wrestling geschaut jetzt im Dezember, aber das hat echt mich komplett unterhalten vom Wrestling her. Und ich habe es gerne geschaut. Und wir kriegen jetzt bei der nächsten äh, Dynamite die Finalmatches. Wir haben einmal. Eddie Kingston gegen Brian Danielson aus der Blue League. Dann ähm, noch das Freeway gegen Mox gegen Jay White in der Gold League. Und äh, allein die beiden Matches, also dafür lohnt es sich schon Dynamite, dann am Mittwochabend, bzw. Donnerstag, äh, dann Findet
1: uh, Eddie gegen Brian bei Dynamite statt oder mhm. bei Collision? Jo, Dynamite. Bei Dynamite, uh -huh. Ja. Ich meine, ich, ne, ich, mein, ich hätte es ja äh, dann passender gefunden, wenn sie es bei Collision gemacht hätten, weil ja die Blue Group auch die ganze Zeit bei Collision-Rampage äh, beheimatet war.
0: Äh, ja, schon, aber no. also hier steht es bei. Ja, naja, bei wir werden es ja sehen. Wir, wir ja. Ja, außerdem nächste Woche noch, beziehungsweise jetzt. Bei, kommenden, bei der kommenden Dynamite wir haben MGF und Sumo Joe gegen Fragezeichen, Fragezeichen um die Ring of Honor Tag Team ist, Warum ist Joe jetzt auf einmal mit Champion? das äh,
1: Naja, ich, Joe, Joe war ja auch ich. letzten Endes der, der die Herausforderung vom Devil angenommen hat. ne Ja schon, aber der ist nicht Champion. Naja, aber <lacht> er, so er, er, er hat ja äh, Adam Cole schon mal vertreten. Na, und das hat ja ganz gut geklappt und naja. Ist halt so. Ja, ich.
0: Ja, Und außerdem, bin da los.
1: außerdem muss er ja seine Property äh, schützen. Ne? Und das kann er halt am ehesten, wenn er an deren Seite kämpft.
0: Ja, am besten, wenn sie gar nicht kämpfen. Aber gut, das äh, ist wieder eine andere Geschichte. Pay-per-view. Ähm, wir haben einige Matches bei, ich aktualisiere nochmal, aber ich glaube, ja, das hat sich nicht geändert hier. Also, du kannst ja noch ein bisschen mit hinzufügen. Also, hier steht jetzt AEW TNT Title No Disqualification äh, Match. Da hatten wir noch ein äh, Segment bei Collision, das haben wir jetzt nicht angesprochen. Christian Cage gegen Adam Copeland. Ähm, Christian Cage hat äh, quasi. Shayna Wayne rausgeholt bei Collision und sie hat mal kurz gesagt, was Sache ist, warum sie das getan hat, was sie getan hat. War wenig überraschend. Ich finde, das macht komplett Sinn in der Storyline. Und äh, ja, mal schauen, was die, also vor allem Nick, Wayne und Shayna, was die für eine Rolle spielen werden hier in dem Match. Ich glaube trotzdem, vielleicht kannst du mir widersprechen, aber ich denke, du wirst, Ich mal schauen, ich kann dich ja gleich fragen. Ich denke, Adam Copeland wird sich hier den Titel holen.
1: Yes, bitte.
0: Ja. So schade es auch ist für Christian Cage, weil ich fand seinen Run halt echt richtig gut, das letzte halbe Jahr. Aber ja, irgendwann, ne, all good things come to an end. Es ist halt einfach so. Ähm, ja, ich kann es verstehen. Ich meine, man muss Adam Copeland jetzt auch was geben, was ihm jetzt auch weiterbringt vielleicht. Und äh, ja, vielleicht, weil er wollte ja auch diese Matches haben jede Woche gegen die ganzen auch jungen Leute. Und ich kann das schon verstehen. Es ist halt eine Möglichkeit, sowas zu machen. Seit jede Woche ein Match hat, ein Titelmatch vielleicht sogar gegen einen jungen ähm, Wrestler oder halt einen, den er unbedingt wresteln möchte. Von daher habe ich da kein Problem mit. Ähm, ja. Und mit Christian Cage und Nick Wayne, ich meine, da kann man ja sowieso noch so viel machen. Also allein dieser Charakter jetzt mit der, oder das Stable, es ist ein Stable ja, ne? Die Patriarchy mit ja, ich Nick mein, Wayne, Shayna Wayne und vielleicht ja. noch hier Luchasaurus, a.k.a. Killswitch, ja. wenn der irgendwann wiederkommt. Also da hast du ja echt genug Möglichkeiten.
1: Aber ähm, wieder zu wenig Zeit in der, in der Woche, um da, naja, in, in, vielleicht was unterzubringen.
0: Und vielleicht kriegen ja. sie auch einen neuen Fädengegner, finde ich ja, auch mal nicht mal. verkehrt. Ja, vielleicht ja, geht er gegen, gegen Orange Cassidy, wäre zumindest interessant, weil es wäre mal eine interessante Storyline für Orange Cassidy nach mm. all den Monaten ähm, also nach der Moxley-Storyline im Sommer äh, ja, dann haben wir Hook gegen Wheeler Utah FTW-Title, FTW-Roots-Match ja, wird gut, aber juckt es einen? nö, nee, ne, also keine Ahnung irgendwie dumm. Die hätten, also ich finde, die können auch diese Titel vereinigen. Ich glaube, Utah ist jetzt wieder Pure Champion. Mal
1: ganz ehrlich, der FTW-Titel ist ja noch nicht mal ein offizieller Titel.
0: Ja eben, also verstehe ich, warum man hier nicht ein Double-Title-Match draus macht. Das würde zumindest ein bisschen interessant sein, weil dann könntest du halt Hook dann auch irgendwo zu Ring of Honor schicken. Dann wäre es halt der FTW-Pure-Rules-Title und dann Rennt er mit beiden Titeln rum oder mit einem vereinigen die das Ganze und dann rennt er bei Ring of Honor rum und da kann er seinen Stick machen, weil bei AEW, man macht ja mit dem halt nicht wirklich viel mm. er, ist, er macht sein hab, Zeug, was er vor so, zwei Jahren schon gemacht hat Ich hab
1: so manches Mal den Verdacht, er ist auch jetzt nur so in Anführungsstrichen prominent dabei weil der die am Kommentar sitzt
0: Hm mm. Ja, das glaube ich jetzt nicht, aber dass er halt, er ist ja trotzdem an sich prominent da. Ich meine, er kriegt ja einen Pay-Per-View-Spot das finde ich auch an sich gut, nur ohne Story oder mit wenig Storyline ist das halt nicht so wirklich, äh, ja, tragend, leider und äh, da kann man halt nichts machen. Ich finde es ja gut, dass die beiden ein Match haben, sind beides richtig gute junge Leute, aber da fehlt halt der, der Kick dahinter. Und das, das ist so ähm, das
1: prädestinierte äh, Pre-Show-Match.
0: Ja, leider. Also, das wäre würde ich auch wahrscheinlich eher so gucken. Ähm, AWTBS-Title-Match, Julia Hart gegen Aberdon Ja, wird für ein Match wahrscheinlich nichts, aber ja, alleine. Ich denke, die Fans werden es trotzdem feiern, weil Julia halt durch ihren Entrance, durch ihren, durch ihren Run, ich finde, sie ist eigentlich auch so jemand. Wir haben vorhin über Swerve geredet, als. Aufsteiger des Jahres bei AEW, mm, ich finde mm. Julia ist das auf jeden Fall auch, die ist da direkt dabei ähm, ja, hat sich jetzt endlich ja gefunden in ihrem neuen Gimmick, jetzt ist sie Champion, also das ist alles eine logische Fortführung des Charakters und auch der, auch der Leistung, die sie einfach gezeigt dieses Jahr, sie hat sich auch sehr gut gemacht, sehr verbessert auch im Ring und äh, das Problem ist aber trotzdem, du steckst sie halt in den Ring mit Abaddon, die nicht <lacht> wirklich gut ist, also das ist halt ja. auch wieder so ein Ding Ach, Mann, ey. Ich
1: Da haben wir das, das zweite Pre-Show-Match.
0: Also so kommt keiner over eigentlich, weil Julia Hart ist over an sich durch ihren Entrance, aber im Ring kommt sie, finde ich, nur over, wenn sie gegen Leute wrestelt wie eine Willow, wie eine Chris im Singles-Match, hat sie ja schon dieses Jahr, aber das, ne, wie eine Willow, wie eine Chris. Ähm, ähm, wen hast du noch? Gut, Britt Baker ist ja nicht mehr da. Eine Reho. Ich Amy Sakura, das sind so da.
1: Leute, die halt, ähm, wie bitte? Im Moment nicht da, also da ist sie ja schon noch, sie wird nur im Moment nicht eingesetzt, aus unerfindlichen Gründen.
0: Naja, also ist sie nicht da, in den Shows. <lacht> das meine ich ja, also ja. sie ist ja nicht in den Shows da und äh, ja, du hast einfach da eigentlich schon gute Leute, die Julie Hart könnten, auch im Ring gut aussehen lassen können, weil das braucht sie eigentlich und ich finde, Abaddon kann das halt nicht. Aber mal schauen, vielleicht äh ja, sie, ja. aber ich bin nicht wirklich gehypt. Äh, Tony Storm gegen Riho, das wird, eigentlich richtig gut, ähm, solange Tony ihren ihr Comedy-Gimmick nicht so sehr ins Match bringt, ähm, weil, wenn sie einfach normal wresteln würde mit Riho, ich glaube, das würde echt gut werden, ja, aber...
1: Das ist ja mein, mein, mein Satz, ja. dass sie from bell to bell äh, ernst macht, seriös wrestelt und dann, äh, bevor das Match angeläutet wird oder nachdem es abgeläutet ist, dann wieder ihre, ihre Timeless äh, Diva rauslässt.
0: Ja, mal schauen. Aber ich denke, da wird es auch keinen Titelwechsel geben. Ich denke, bei allen Titeln hier. Also vielleicht beim FTW, aber ansonsten kann ich. Äh, äh, doch, bei TNT, ja klar. TNT wird, wird bestimmt einen Titelwechsel geben, aber beim Rest. Es ist eher unwahrscheinlich, es sei denn, es kommt noch ein anderes Match drauf, zum Beispiel International Title, haben wir noch kein Match, Tag Team Title. Hast du ja gesagt, da ist es zumindest offiziell, dass es das Match gibt, aber wer wird der Partner von Jericho?
1: Mysteriös. Das steht noch offen. Ja, ja weil, vielleicht kriegen wir das mit. Ja, vielleicht, äh, lässt, äh, vielleicht lässt sich auch da dann Titelwechsel prognostizieren, je nachdem, wer von, wer dann der, der Partner von Jericho wird.
0: Boah, das wäre echt so lame. Aber hey, ähm, aber es wäre mal was. Ja, an sich, es kommt halt drauf an, wer es ist, ne? Wenn sie jetzt Goldberg bringen oder so, er
1: musste es schon machen. Nee, aber, aber ich, jetzt, sa ich sag Ethan mal, zum... Page ist, ich weiß ja nicht. Nee, der, der, der war bei Final Battle. Aber ich sag mal, jetzt zum Beispiel haben wir ja vorhin über eine Neuverpflichtung gesprochen. Warum stellen sie nicht Shibata an seine Seite?
0: Wäre cool. Boah, Big Bill ja? gegen Shibata, Alter. Das ist, also, hast du was in meinem Kopf reicht. Das muss ich eigentlich sehen. Das ist zu wild, das muss man gesehen haben. Deswegen, ja, das wäre cool, auf jeden Fall. Oder er bringt die Bushi halt rein, das können sie auch machen. Obwohl, der dürfte vielleicht schon in Japan sein. Der hat ja nächste Woche am Dienstag schon sein Main-Event-Match bei Noah gegen äh, Marufuji. Fuji. Ähm, ja, vielleicht holen sie cool. die Bushi nochmal rein. Kann ja auch sein. Cool. Hm. Golden Lover Jets. Hast du das nicht sogar gesagt dazu? Ja, ich. Schon.
1: Die Golden Lover Jets.
0: Die Golden Star Jets. Die Golden Star Jets. Naja, gut. Ähm, auf jeden Fall eine gute Besserung an Kenny Omega. Äh, sehr, sehr schade, dass der jetzt ausfällt für eine gewisse Zeit. Aber anscheinend soll es echt sehr, sehr schlimm gewesen sein. Ah ja, also wäre der ein Tag oder zwei Tage später erst ins Krankenhaus, dann hätte es echt böse ausgehen können. Und äh, dass der überhaupt noch die Promo gemacht hat. Ich meine, man hat sich schon angemerkt, ihm ging es nicht gut, aber gut, er ist halt, ist halt ein Professional, ne? Der macht es halt dann, ja. weil er angekündigt wurde. Muss man auf der einen Seite kann man das als gut sehen, auf der anderen Seite, ja gut, Gesundheit geht halt mal vor, ne?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und da darf man nicht mitspielen. Aber gut, es sind halt Wrestler, ne? Da ja, das <lacht> den kannst du da nicht äh, ja. was erzählen. Das ist halt einfach so. Genau.
1: Ja. Was haben wir sonst noch auf der Karte
0: Ja, wahrscheinlich. Also es ist noch nicht offiziell, aber ich denke mal, Keith Lee gegen Swerve Strickland. Also ich denke nämlich nicht, dass Swerve eben das Freeway gewinnt. Ich denke, das wird Moxley gewinnen. Und äh, dann wird es bestimmt eine Challenge geben bei Dynamites. Das wäre jetzt so meine Prediction für die nächste äh, ja, Wochenshow. Und da gibt es dann das Match dann bei Worlds End. Keith Lee, Strickland. Bestimmt No DQ oder so, weil wir haben noch... Wird doch, wir haben ein No DQ-Match. Oh. Ich gibt es ja. Vielleicht machen wir es ja, ein Cage-Match. Kannst du denn noch machen mit den Last Man Standing wahrscheinlich, ne? Obwohl Text Steph hatte halt Surf gerade, also ich glaube es nicht ich dass wir das
1: ich, 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 ich weiß nicht, ob das schon bei. Also wie gesagt, mein, meine Prognose, meine Prognose wäre eher äh, Revolution und dann mit einem schönen Aufbau, weil das ja jetzt auch doch. Ich ja, willst du das mal, noch
0: länger ziehen?
1: Ja, wie noch länger ziehen? Da ist monatelang nichts passiert.
0: Naja, deswegen ja. Das fängt Bitte. ja
1: jetzt erst wieder an. Da war zwischendurch ja keine Fehde, weil kein Keats Lieder war. Ja? Und dann, hm. Also ich sag mal, bis, bis Februar, bis zu Revolution kannst du es schon noch machen. Oder, wer weiß, je nachdem, vielleicht äh, haut Tony im, im, im Januar ja auch noch ein Pay-Per-View raus.
0: Jawohl. <lacht> Beach Break. <Pay>
1: <lacht> also genau, Beach Break im Januar. In Miami,
0: <lacht> Florida. So. Ja. ja, ich weiß nicht. Also, das ist so meine, mein Tipp für dieses Wochenende, dass wir dann noch Beef gegen Swerve bekommen. Und äh, ja, aber ich denke, es wird trotzdem auf die Karte kommen. Ich glaube, das wird das ein, das ein, die einfachste Lösung, weil Keith Lee ist ja schon angeteased hat die letzten Wochen auch bei Ring of Honor und so weiter, dass er noch ihn sucht. Und ich glaube, jeder weiß jetzt, worum es da geht. Ich denke, es wird den Stardown geben bei Dynamite und dann gibt es auch die Challenge. Ja, ansonsten, äh, ja, soweit ich jetzt weiß, ansonsten glaube ich, sind keine Matches auf der Karte, außer oh. natürlich der Main Event. MJF gegen Samoa Joe AEW World Title Match. Ja, sehr, sehr gutes Match, eine sehr, sehr gute Ansetzung, aber es juckt mich. Null. MJF hat ihn schon besiegt. <lacht> und ja. ähm, es ist auch so ein Match, Joe wird nicht den World-Teil gewinnen. Äh, Silence passiert was mh. ganz Wildes.
1: Ja, der, der, irgendwie Eingriff vom, vom Demon oder so. Es gibt noch zwei weitere äh, ja, Oder Demon, MJF ist verletzt. Ja. Äh, es gibt noch zwei weitere Matches. Was denn noch? Ja, das Triple Crown Championship-Continental Classic-Finale.
0: Ja, das, auch, das, ich ja, das steht Na? hier zwar mit dabei, aber weil hier so Fragezeichen gegen Fragezeichen steht, habe ich jetzt das und, im und
1: wenn du wenn du prognostizierst, dass Mox äh, die Golden League gewinnt, dann wird Brian bestimmt nicht die äh, Blue League gewinnen, dann heißt das Finale Mox gegen äh, Eddie Kingston.
0: Mhm, das war auch mein Tipp vom Turnier. Äh.
1: Und es ist äh, laut der hier aufgeführten Karte im Collision Showbericht noch angesetzt FTA gegen House of Black, Malachi, Black und Buddy Matthews.
0: da gab es ja auch eine Challenge, ne? Aber da weiß man noch nicht, ob es ein 3 gegen 3 oder 2 gegen 2 wird, ne?
1: Also hier ist es als Tag Team Match angesetzt, weil das war ja zu der Zeit, als Brody noch im, im Turnier beschäftigt war. Ja
0: genau, deswegen dachte ich, es wäre, wäre so meine Idee, weil die Story war ja, dass keiner für FTA rauskommt bei den Beatdowns und da habe ich gedacht, hm. na gut, die bauen das auf für ein 3 gegen 3 Match und dann kommt halt jemand zur Hilfe von FTA. Ja, kann wäre ja halt sein. Mark Frisco halt möglich.
1: Ja. Ja, kann ja sein, dass sich da diese Woche noch was in den Weeklies ergibt. Also, finde ich cool. Also, ich
0: würde mich mega freuen, wenn Mark Briscoe und Brody King nach äh, ihren tollen Leistungen im Turnier noch auf die Card kommen und äh, noch ein bisschen ja. abgehen können. Und FTA und House of Black allgemein ist ja echt eine coole Ansetzung. Und äh, vielleicht hast du ja da dann House of Black, die gewinnen. Dann hast du die vielleicht um die Tag Team Titles mal jetzt und dann kannst du das wieder zurückbringen beim nächsten Pay-Per-View. Dann um die Tag Team Title. Also, da hast du ja an sich gute Möglichkeiten. Ähm, ja, ist aber auch halt wieder so ein Match es ist da und es wurde so halb aufgebaut und die Ansetzung ist cool, aber es fehlt halt sowas bei dem Pay-Per-View, ne? Also das ist halt, ja, es wird bestimmt wieder richtig gut und es läuft Samstag auf Sonntagnacht, das heißt, es könnte sogar sein, dass ich es live angucke. Also, ist an sich ja gar nicht so verkehrt und ich gehe halt ohne Erwartungen rein in den Pay-Per-View und ich freue mich an sich auch mhm. nicht drauf, außer, dass es halt so einer guten Zeit ist. <lacht> aber an sich, das einzige Match, auf was ich mich wirklich freue, ist halt so wahrscheinlich dann, je nachdem wir halt diese Continental Classic Matches gewinnen, aber das ist für mich schon irgendwie klar, Eddie gegen Moxley, darauf freue ich mich, weil das wird geil und ähm, halt das auch so das Einzige, war was mich interessiert hat die letzten Wochen, war das Turnier und da will ich auch das Finale gerne sehen und äh, ja, Copeland Christian Cage wird richtig gut, aber es ja.
1: ist jetzt nichts auf der Karte, was einem sagt, das, das ist, eine, ist jetzt der Banger.
0: Ja, also ich sage mal so, die Matches werden, denke ich, größtenteils gut und das wird wieder eine richtig gute Show, das ist halt typisch AEW Pay-Per-View, aber so richtig war es dieses krasse Match. Ich glaube, dass da werden, also ich zumindest, werde erst ab nächstem Jahr da vielleicht wieder richtig gehypt werden, denn Will Ospreay kommt ab März zu AEW. Und der hat ja natürlich schon einige, ich sag jetzt mal, One-on-One-Matches, eins gegen eins, die halt schon echt cool sind, wo ich dann schon vorher schon gehypt wäre. Wenn man ja, das bringen sollte.
1: Definitiv, ja.
0: Also das ist so der einzige vielleicht für nächstes Jahr, auf den ich mich freue, weil da weiß ich, jedes Match wird gut, oder nicht nur gut, es ist Osprey, jedes Match wird großartig und ähm, er hat neue Gegner, weil bei New Japan hat er mittlerweile ja auch schon jeden gerestet eigentlich und äh, auch bei RevPro, also die Großen bei RevPro mit Michael Oku und, ähm, und Konsorten, die hat er ja auch schon gerestet. aber viele sind ja auch weggegangen. Ähm, ja, und jetzt wird er halt noch seine, seine Matches beenden bei New Japan, wird er auch noch beim tokyo match haben, vielleicht auch noch bei New Beginning, ich hoffe ja immer noch, dass der diesen Global-Titel, den es jetzt gibt bei New Japan, dass er den verteidigt, und dass er dann bei New Beginning dann nochmal Shota Umino overbringt, dann ist Shota halt gewinnt, endlich mal gegen Osprey Und äh, ja, dann ist Osprey quasi raus aus New Japan, raus aus Ref Pro, da hat er ja auch im Januar, glaube ich, seine letzte Show, sein letztes Match gegen Michael Oku, dann wird er ihn nochmal overbringen. Und dann ist er bei AEW und dann hat er wirklich frische Gegner. Und dann kannst du die Matches bringen. Also wenn die bei Revolution Brian Dennison gegen Osprey raushauen, ey, come on, Mach's, mach's, mach's einfach, mir egal, <lacht> brauche ich keinen Aufbau, <lacht> das ist wieder so ein Match, da wäre ich richtig gehypt drauf, so. ja. ähm, allein wenn sie damit schon wieder anfangen würden, ja, gut, das ist eigentlich so die Pay-Per-View-Card, wir sind an sich nicht so gehypt, wie ihr schon äh, rausgehört habt, aber es wird eine wirklich gute Show, ich glaube, da können wir uns alle drauf freuen, ähm, ja, wir wünschen euch an sich natürlich noch einen guten Rutsch ins neue Jahr, wir werden uns bestimmt nicht mehr hören, es sei denn der Podcast, den ich noch geplant habe, eine Wrestle Kingdom und Noah the New Year Preview im Shuyaku Podcast, den wird es auch mal wieder geben jetzt ähm, die kommt noch im Jahr, aber ich denke schon vielleicht am Wochenende, also haltet da eure Augen und Ohren offen, wenn ihr wissen wollt, was so abgeht bei New Japan nächste Woche und bei Noah ähm, und äh, ja, genau. So viel dazu. Ähm, wir müssen natürlich noch die Quizmania-Frage beantworten. Und zwar, was war Thunder Rosas letztes Singles-Match bei AEW vor ihrem Return? Thorsten, hast du das noch so halbwegs in Erinnerung?
1: Nö, ich bin Nö. alt und vergesslich.
0: Oha. Also wenn ich dir Erzählbar. das jetzt sage, ne? das äh, wollte ich selbst nicht glauben, weil das fühlt sich Ewigkeiten her an, dass das überhaupt in der Konstellation so äh, stattgefunden hat. Und zwar, es war Thunder Rosa gegen Jamie Hater. AEW World Title Match, da hat von der Rosa ihren Titel noch verteidigt. Bei Battle of the Bats 3 vom 5.8.2022.
1: Das ist
0: krass, das ist irgendwie 18 Monate her, fühlt sich aber an wie 5 Jahre. Weil ja. Hater zwischendrin Champion war und jetzt äh. ewig lang schon verletzt ist. Rosa war Champion, wie ist aber jetzt ewig lang um raus sie? gewesen. Und um um Jamie. Jamie. Ähm, das ist eine gute Frage. Musst du mal Tony Kahn fragen auf Twitter. Weil,
1: weil, die, <lacht> weil die vermisse ich auch. Die, die sollte ja. auch hoffentlich bald wieder zurückkommen.
0: Ja, vielleicht ist sie ja wieder da beim Pay-Per-View. Vielleicht kommt ah. sie ja bei World's End und ja. es ist dann Tony Storm's End.
1: Ja, genau. Und
0: äh, challenge sie dann. Vielleicht.
1: Der ja Final Curtain for Tony Storm.
0: Genau. Vielleicht kommt sie ja wieder zurück. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass die wieder am Start ist am Wochenende. Vielleicht taucht sie auf.
1: Wäre eine Überraschung.
0: Natürlich, jetzt haben wir es angesprochen, jetzt ist es keine Überraschung mehr. <lacht> <lacht> Sinnlos. Naja, ja. gut. Ich würde sagen, wir beenden den Podcast. Schön 90 Minuten ungefähr hier äh, gelabert über das Ganze. Ja, wir wünschen euch einen guten Rutsch und äh, für die, die uns, oder die mich vor allem dann nicht mehr hören jetzt in Sachen Shuiaku, dann ja Schöne Zeit, schönes Wochenende, schönes Pay-Per-View-Wochenende und äh, ja, sehen wir uns und hören uns im neuen Jahr wieder bei AEW und bei der Elite-Hour und äh, ja, mal schauen, wer dann die neuen Champions sind, wer der neue Triple Crown Champion ist dann nach äh, World's End und äh, ob es Shibata vielleicht sogar noch auf die Karte geschafft hat. Mal schauen. Bis nächste Woche würde ich sagen, macht's gut und ciao.
1: Ja, auch von mir äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Es geht gleich wieder richtig schön los mit vielen geilen Wrestling-Shows aus Japan. Mitte Januar liegt dann auch äh, TNA, das frühere Impact wieder los. Da werden wir dann auch wieder mit Paper, äh, mit, Paper, mit äh, Podcasts am Start sein unter dann neuem Namen und neuem Logo. Da könnt ihr gespannt sein. Ja, und äh, AEW schläft auch nie. Da wird es dann auch weitergehen und wir werden mal gucken, ob wir vielleicht bei Worlds End endlich herausfinden, wer denn der Devil unter der Maske ist. Ciao, ciao!